0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Я правильно понимаю, что мы уже добрались до 30-го тома ну, полного собрания сочинений? Если И, арабы не врут, в смысле арабские цифры, то да. Нет, они не врут, я просто исхожу из вашего, так сказать, обязательства или клятвы, я не знаю, где вы эту клятву давали, что вы обязуетесь вот пройти 45 томов в которых из полного собрания сочинений, в которых есть все... все Книги и статьи Ленина. А что касается писем, это тоже важно и интересно. Это могут товарищи в дополнение к этому сами почитать. Вот. Но это уже сказать, то, что ну, и формально не относится к науке. Правильно? Письма есть у Маркса, у Энгельса. Письма сказать, да. дополняют, они проясняют кое-что и так далее. Вот. Их цитируют. Но все-таки одно дело письма. А другое дело ⁇ это научные произведения, которые вот, классики марксизма, Сексия Ленина в том числе, вот, написали. Поэтому вам осталось 15 всего лишь, а уже да. два раза по 15 закончится сегодня. Ну, Третья часть. Две трети сделаны, товарищи, в основном.
1: Э, да, но это все-таки только начало пути. Я вот в начале, прежде чем перейдем к обсуждению этого тома, а том охватывает период уже, собственно говоря, к февральской революции. Че, это июль, начало?
0: 16, февраль, 17-го. у вас. 30 томов – это только начало, да. я думаю, вы должны как-то так людей настроить, что это вполне можно не только начать, продолжать, но и закончить. Не запугивайте людей, Причем это можно сделать гораздо быстрее, чем год. А некоторые и так всю жизнь, до смерти, разговаривают про Ленина, уважают его, любят, отмечают, даже иногда празднуют, но никогда не читали и не изучали. Да. Вот, например, как писал Ленин про Бухарина. Да, Бухарин в письме своем в одном из последних писем в ЦК партии, да, Бухарин считает, закон считается любимцем партии, теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, и его теоретические воззрения, с очень большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским. И мы в нашей стране наблюдали, особенно по окончании 40-х годов, когда люди так сказать, пришли вроде сменить товарища Сталина, а подготовка у них была ну, такая, что они так сказать, в ленинизме не разбирались. И поэтому они вроде как и теоретики были, хотя не, не, не скажешь, кто был теоретик-то после Сталина, ну кто был теоретик Ленинизма, нет таких. Я вот. где они чему учились? А мы видели, что потом пришли такие люди, которые сидели на партийных постах, а у них и были всяческие помощники, в том числе проходимцы, в том числе предатели социализма, которые писали им речи, и они зачитывали эти речи, и в итоге партия вообще переродилась. И из партии пролетарской стала партией буржуазной, причем довольно быстро. Значит, в 1956 году она первые учинила фронтальные антикоммунистическое выступление, так сказать, заслушали Хрущева, поддержали резолюцию, которую предложил Хрущев, и поддержали ту ситуацию, когда ни один коммунист на руки не получил этого доклада. Так сказать, в кастинограмме 20-го съезда, а у меня она есть дома, так сказать, легко проверить, Это нету этого доклада. Этот доклад ушел в другие партии, которые… Представлены были своими, так сказать, гостями на съезде. А считается, что коммунистам не надо было это знать. Но ну, за там, то, что зачем? Сталин нехороший, так сказать, Сталин такой-сякой, вот это громогласно делалось. Ну, а что сказать, было после этого? Вот сейчас мы знаем, что было, скажем, на Украине, там крушили памятники Ленина. Ну, а что было у нас в стране, когда крушили памятники Сталину? Это крушили памятники тому, кто был настоящим учеником, продолжателем дела Ленин и довел до построения социализма, до выигрыша в войне, до восстановления народного хозяйства и все подготовил для дальнейшего развития. В том числе и до сих пор мы этим пользуемся, потому что ракетно-ядерная программа обеспечивает <связь> защиту России от американского империализма. Как показывает? По всей стране история. сбивали Сталина, сбивали, переворачивали. И как, оно, как это должно вообще повлиять было на, на коммунистов? То есть коммунисты были оплеваны? очень сильно. И это, конечно, привело. А Сталина прекратили печатать, чтобы людей не разобрались. А что, собственно, Сталин говорил? Зато напечатали Ленина. Но ну, напечатали Ленина, а считали, вот сейчас мы подошли к тому, чтобы у нас все больше и больше было людей, которые прочитали полное собрание сочинений и не боялись бы этого, как на своем примере показывает товарищ Владовиченко. Вот Николай прошло Васильевич, не так много времени, а уже 30-й том. Но я хочу вернуться к нашим баранам. Вот почему ну, это как-то странно, вы берете Ленина так и держите и говорите их баранам. Это поговорка. А? А почему я сказал, что это только начало? По очень простой причине. Вот
1: часто товарищи спрашивают, что первей начать. Уже не один раз звучал этот вопрос. Мы на него уже не один раз отвечали. Но прежде чем подготовиться к сегодняшней записи, я еще раз для себя продумал ответ на этот вопрос и даже записал. Для так. того, чтобы ответить на него, как я на него сейчас отвечаю, почему изучение диалектики марксизма, материализма лучше начинать именно с чтения Ленина, так. даже не с чтения Гегеля, при так. всем уважении и важности этой работы, и э, обязательности этой работы. Первое. А, поскольку... Э, я, когда говорю о чтении Ленина, я говорю не о выборочном чтении, а о последовательном. В данном случае берем первый том, дальше второй, третий и читаем это последовательно. Почему это важно? Потому что мы, во-первых, применяем принцип историзма, и мы видим динамику развития и Ленина. И как у него развиваются идеи, как он пробует одну, потом уточняет мысль, потом добавляет что-то, от чего-то отказывается. Видно, как идет борьба идей, видно, что идеи куются в борьбе, видно это развитие. То
0: есть Хочу я того или не хочу, но последовательное чтение… И в, оно... единстве, и в, единстве, и в трех, единстве трех моментов марксизма. Да. Там нет отдельной политэкономии, вот, там нет отдельной философии, да. там нет отдельного научного социализма. Да. А это вот три, все три момента одного целого которую да. мы раньше называли марксизмом, а сейчас можем смело называть ленинизмом. Да. Имея в виду, что ленинизм ⁇ это вот марксизм, ну, уже развитый Ленином, и поэтому имя Ленина вполне может, так сказать, это да. выразить. Ну, точно так же, когда мы говорим про Эйнштейна, мы понимаем, что Ньютон там тоже присутствует. Ну, а как? Или про Лобачевского, ясно, что Евклип там тоже присутствует. Обязательно. Же? Там вот. Даже и Пифагор присутствует. Вместе со своими штанами. Несчастно. Вот,
1: поэтому первое... Не просто выборочное, это очень чтение, а последовательное. Сам принцип последовательное чтение, он уже, ну, как бы чем дольше мы вот так читаем, мы можем это не называть диалектикой, но мы пропитываемся этим насквозь
0: и дальше уже начинаем хочешь не хочешь, думать таким образом. Потому что диалектика это самое всестороннее учение развития. А мы что делаем? Мы берем взгляды Ленина в развитии, и вместе с ним вместе с ним развиваемся. Под... развиваемся и поднимаемся до того, до чего дошел Ленин. А дальше, да. как говорится, нас приглашает товарищ Ленин к тому, ну, а теперь, как свободный полет. Да. Или вы думаете, что вы все, что есть в нашей жизни, так сказать, и с чем вы встречаетесь, будете находить своих, да, мы так и сделали, мы обратно вернулись, так сказать, в капитализм, чтобы вот снова это пройти. Ну, как бы не путь. То, то есть кто не, не пошел, так сказать, не стал развивать ленинизм и не стоял на этой позиции, Значит, он оказался участником процесса, в котором его вернули тогда, к истокам. Наволочников первый класса. Да. Пожалуйста, изучайте сначала, как делается да. революция, какая основа этой революции. И вот в этой, как раз в этой сегодняшней работе, которую мы рассматриваем в 30-м доме, решается одна из таких да. важнейших проблем в отношении революции. Проблем, которые по-другому изложены. Ленином для империализма по сравнению с тем, что Маркс и Интерс рассказывали о капитализме свободной конкуренции. Да, ну
1: сейчас я отвечу все-таки на этот вопрос. Дополнительно. Да, вы вопрос. ответите. 7 пунктов. Второй пункт. Помимо того, что последовательно сам текст Ленина, то есть не только его последовательное чтение, Позволяет осваивать Диалектический или по-другому Научный метод, научный, материалистический Но сами тексты Диалектичные По тому, как он проводит разбор По тому, как он Проводит анализ, как он Выводит на злобу дня, как Лозунг момента выводит Как формулирует задачи Как программу съезда, как резолюцию Как он съезда.
0: соединяет практически вопросы С ключевыми вопросами теории да. Что у него никогда не бывает таких вот предложений, которые ни на чем бы не были основаны, откуда-то с потолка, с потолка. Да. У него все, да. что предлагается и все, что связано с развитием современного и с задачами, они все основывается на науке. Да, то есть Аркест. как он с текстом работает? Это второй пункт, третий пункт.
1: Благодаря рассмотрению различных точек зрения, точнее, когда Ленин разбирает точки зрения меньшевиков кадетов, большевиков, большевиков, которые ушли из большевистских позиций, кадетов, которые примкнули к большевикам. То есть, вот разбирая вот эти разные точки зрения, получается очень интересный факт. Если просто делать набор из разных точек зрения, мы получаем рядоположенность. Это просто такой набор и ничего больше. Мертвичина. Но когда Ленин их разбирает с целостной позиции и показывает, что где и как, становится понятным, что такое целостность. Целое, а что такое механистическая мертвечина? И это тоже позволяет усвоению метода. Далее. Когда он соединяет различные точки зрения в живое целое, имеется в виду различную фактологию, различный опыт от первичных ячеек организаций, и э, анализирует это с помощью научного метода, и потом возвращает обратно как рабочую методику советы, милиция... Это же все было изобретено народом, а Ленин это проанализировал, развил и дальше вернул в народ. И это дал такой результат. Показывает, что есть наука настоящая, как ну, она работает. Смето того, что
0: с Ленином, вот, например, милиция, не соглашусь. Знаете, кто ввел милицию у нас? Вы имеете в виду милые лица? Нет, милицию просто как таковую. Когда было? Значит, вот временное правительство уничтожило корпус Жандармерии и полицию, и ввело народную милицию, так, поэтому, временное правительство поэтому, тоже может что-то хорошее сделать. Так оно хорошее и сделало. Это не Ленин сделал, это сделало временное правительство. Оно Ленин растолковал. Вот я это и в Чем отличие милиции от полиции? То есть, если речь идет о милиции, то она должна народ защитить от преступников, а если речь идет о полиции, она должна часть народа богатую защитить от всякой черни, от черни, части от народа, черни да. которая то которая что-то требует. Если вы позвонили в полицию вам скажут, что вы чего, что вам надо? Вот на нас напали и так далее. Так, если на вас напали, отнимает Это вам не милиция, у нас полиция, мы этим не занимаемся. все Далее, пятый пункт – рассматривая целостно…
1: Ту или иную, тот или иной предмет, чтобы выработать диалектическую позицию, начинаешь понимать, что противоречивость – форма взаимодействия противоположностей, и это начинаешь понимать. Опять же, вот как тот пьяница, которого спросили 1,2 плюс 1,2 – сколько будет, он говорит «не знаю, но чувствую, что литр». То есть, начинаешь чувствовать это уже, может, еще не всегда, даже вот можешь вербализировать это, довести до уровня понятий, для этого уже нужно читать диалектику Гегеля это понятно но начинать чувствовать начинаешь и следующий пункт единство противоположности уже помогает понять все в движении то есть ты начинаешь понимать что революция это не так как я понимал в институте или в школе это великая октябрьская революция один вечер один день пришел ленин сказал вчера поздно завтра рано делаем сейчас то есть как соображаем на троих. Нет, это то, что готовилось как минимум с 1905 года. И, и это готовилось года. в том
0: числе империализмом. Да. В том
1: числе. И не только движении, объективно. Борьбе.
0: Объективно оно готовилось этим этапом. Объективно эти противоречия обострились. Обострились они именно в России, потому что в ней было и то, и другое, и третье. Там в ней империализм был, был. Да. У нее капитализм был. Сказать, еще в таком виде, в которой не перешедший, и ней были остатки крепостничества. То есть, здесь сплетение вот противоречий, которые сделали взрывоопасной, это Вот это обстановке. все двигалось, Да. как вот всем этим клубком вот движений? Надо да. было потянуть за ту ниточку, которая была самой прогрессивной, а самой прогрессивной оказалась вот эта большевистская позиция, да. сказать, поддержки советов. Не будем забывать, что некоторые вот говорят, вот создали советы, и появилась советская власть. Так советы создали это раньше… Первый съезд Советов, когда проходил, он проходил на Съездовской вот, на улице, и Съездовскую уже переновали снова в Кадетскую, и там Ленин был один в меньшинстве, а меньшевик Церетели говорил, сейчас нету у нас до 2017 году летом проходила, сейчас нет у нас такой партии, которая могла бы взять власть. А вот Ленин говорит, есть то, такая, есть такая партия. Я Нет, до этого не мы сейчас не говорим о восплетении да. вот в России. То есть, были советы, но не было советской власти. И, а власть была временного правительства. Да. Поэтому это вот первое такое понятие, что если есть советы, значит есть советская власть. Да, советы это есть, а власти это нет. А как может получиться советская власть, если есть советы? Это вопрос вот как раз мы и и будем борьбы. изучать. Это вопрос изучения следующих томов. И изучение, да. То есть Не я будем хочу да.
1: Вот такое чтение глубокое, вдумчивое, да. оно позволяет пропитаться всем этим. А после этого, когда ты уже, ну, знаете, как готовят стены под покраску, их выравнивают их, грунтуют там, то все. А потом уже покраска ⁇ это быстрый процесс. То есть после этого и Капитал Маркса», и наука логики Гегеля, и другие книги по этой теме, они ложатся вот на подготовленную основу.
0: А я бы даже... Ленин он является основанием. Я согласен, но я бы даже советовал товарищам и советую, когда ко мне обращаются, что, конечно, начинаете читать Ленина потому что это будет, подчеркнет и усилит вашу напряженность и направленность на изучение марксизма во всех его составных частей. Но одновременно, как вы в школе делали, вот вы изучаете физику, но ну, изучаете еще и математику, и русский язык, и изучаете еще географию. Все это понадобится. Поэтому, когда вы начнете параллельно с этим, как другие предметы, тоже изучать капитал, вот вы читаете капитал, а в это время читаете Ленина, и капитал интереснее будет. И Ленин будет интереснее. Потому что вы что-то находите у Ленина, что было трудно понять вот в капитале Маркса. И наоборот, что-то находите в капитале, что потом видите, как оно проявляется у Ленина. И еще нет большого интервала, который расходится. И если одновременно вы считаете происхождение семьи, частной собственности государства, суперпопулярную работу, краткую, да. где, собственно, вас за какой-то там кратчайший срок, там меньше месяца, вас да. проводят от первобытного общинного коммунизма, до современного капитализма. Поэтому на этом фоне, конечно, это очень здорово. И если вы начали читать науку логики или вам еще когда-нибудь дойти до 29-го тома Ленина. Но вы уже понимаете, что это сложно, а Ленин вам еще поможет, когда вы доберетесь. Да. То есть можно вот сделать так, как в школе, где, сказать, вот не обязательно сначала Ленина прочитать, потом читать Маркса. Ленин, это само собой, это у вас один предмет читать. Это, так сказать, как бы да. как брать марксизм и ленинизм, как его брать в целом, в единстве всех составных частей. Но это не мешает вам рассмотреть отдельно политэкономию, отдельно философию, а что касается научного социализма, это вот. Это, конечно, и Энгельса работа есть – «Развитие социализма от утопии к науке», и это произведение Ленина, а это же одновременно. И вот можно сказать, что тема, которая является главной – научный социализм, но с корнями, так сказать, укорененной в философии в политэкономии, поэтому это можно сделать одновременно. И не гнаться здесь за количеством, за скоростью. Ну, да. ну хорошо, вы прочитаете за 10 лет, да у нас 40 лет люди сидели в партии и не прочитали ничего. Я, причем я это говорю не, не потому, что я так вот рассуждаю, а я, будучи заведующим кафедрой марк... научного коммунизма университета марксизма-ленинградского коммунистического партии, был направлен на завод «Красный треугольник» для изучения того, а как там изучается, пропагандируется, изучается, изучается марксистская теория и ленинская теория. Ну, система партийной учебы, другими словами, как она называлась. И вот передо мной товарищ 20 лет изучает, изучает теорию. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, какую вы ленинскую работу прочитали ну, за 20 лет? Он говорит, никакой. Это очень никакой. глубокий теоретик был. Вот да. так глубоко копал, Никакой. что вот… Ну, то есть людей кормили объедками, всякими огрызками, которые писали предатели социализма, враги социализма, враги трудя. сейчас -то мы можем твердо это сказать. Тогда еще как, казалось странным, что как это, вместо Ленина, вместо гениальных работ, вместо Маркса, Энгельса, Сталина, люди читают… Ну, что это за учебники? Все эти учебники давно выброшены, все они давно сгорели, потому что никому они не нужны. Ну, только как вот для демонстрации, может, где-то показалось Показать, до какого маразма дошли, так сказать, люди, которые не изучали Ленина, Че Маркса. Я хочу, к тому, что вы сказали, добавить то, что не относится к теории. А просто, ну, вот Ленин это умный человек. Маркс. Энгельс – тоже умные люди, гениальные. Вот вы хотите потратить свое время на общение с гениальными или на общение с дураками? Общение с дураками у вас точно получится. Почему? Потому что для того, чтобы общаться с гениальными людьми, это надо их брать и читать. Если вы это не берете и не читаете, рассчитывайте, что вам оно прилетит через интернет, через так сказать, средства массовой информации. Это вы видите по типа, телевизору. Только налоги прилетают и штрафы. Не, ну, в интернете можно найти те же произведения Ленина, но прилетает тебе вот то, что вот как только ты ничего не нажимаешь, к тебе реклама-то придет сама. Вот. То есть люди становятся просто э, какими-то мелкими щепками в, этой, там, сказать, э, вот в этом потоке идеологическом, который является в целом буржуазным. И этот поток тебя прибьет куда-то в сторону и ничему то не научишься. То есть если человек просто себя, себя уважает, но если ты себя уважаешь, так ты к настоящему руднику должен прильнуть, а не пить всякую то, всякие отбросы да. к Источные каналы. И вот почему я сказал, что как бы это только начало пути. Да. А,
1: потому что а, мы начинаем а, издание. Почему это только Сирии. начало? А
0: начало что такое, Марат Сергеевич?
1: Ну, мы это понимаем,
0: что ну, будет к результатам. Не только что будет, а он просто начало, есть неразвитый результат. Поэтому если я в начале пути, то уже результат пошел тоже. Он уже пошел,
1: и он выглядит следующим образом. Мы да. решили, что издаем серию основной в Ленинизме. и «Уважаемые товарищи, нам нужны те люди, которые примут в этом участие, помимо нас. Почему? Потому что нужно будет вычитывать тексты от различных ошибок, синтаксических, грамматических, которые получились в результате распознавания исходных текстов Ленина». Сами понимаете, что сейчас выложено в интернете содержит достаточно много ошибок. Для того, чтобы распечатать и читать, не обращая на них внимания, ну, это хорошо. Подходит нормально. Но если издавать уже по-серьезному, то нужно их вычитывать, а это большой труд. Поэтому, кто готов к такой работе, кто готов включиться и вписаться в нее, то заходите на idiophone.ru, регистрируйтесь, и мы в группу ⁇ Свободное время ⁇ включим вас и дальше расскажем, что делать. Ну а сейчас переходим к 30-му тому. 30 да. Как я уже сказал, это июль 16 февраль 17-го, издан в 1973 году. И, ну вот, я Накануне пока... революции это, может Да, я да? пока... Да, ну уже буржуазная революция тут в самом конце уже появляется. Дальше на нее Ленин, я уже начал читать 31-й том пару статей прочел. Вот он ее как бы анализирует. Накануне буржуазной революции все. даже так. Можно да, сказать, накануне, да. да. Вот, там уже она совершилась. Но я бы тут, поскольку основные здесь работы, ключевые, посвящены теме паразитизма, империалистической войне, патриотизма, оппортунизма. Я для себя это очертил как «Война и мир». Такое очень условное рабочее название. Начинается этот том с брошюры очень любопытный, который очень хорошо подводит к основной работе, о которой тоже скажем и на которой остановимся подробно. Она называется, эта работа о брошюре «Юниуса». Главным недостатком брошюры «Юниуса» и прямым шагом назад по сравнению с легальным, хотя и запрещенным тотчас после выхода журналом «Интернационал», является умолчание о связи социал-шовинизма. Автор не употребляет ни этого термина, ни менее точного выражения «социал-патриотизм» с оппортунизмом. Автор вполне правильно говорит о капитуляции и крахе германской социал-демократической партии, об измене официальных вождей ее, но далее не идет. То есть, автор как бы, этой брошюры, ну, его можно, так на мой взгляд, охарактеризовать как человека, который искренне и понимает, что их предали, но не может объяснить. А кто автор-то? Почему? Автор, ну, вот... Там есть автор. Подписался Юниус, что по-латыни означает «младший». Это подписался и Юниус. И назвал а?
0: брошюру «Кризис социал-демократии». там в материалах... К этому указано, кто под этим. Нет, тут, тут ссылки. А, а, тут, наверное, там, где говорится. Сейчас найдем где-нибудь. Вот когда идут, начинается Сейчас, сейчас, сейчас. примечание. Это же интересно тоже.
1: Нет, только написано, что статья была напечатана. Вышла тезис о брошюре Юниуса. Нет, нет, нету автора тут. Только говорится о том, вот э, стадия Ленина когда была, где напечатана, mm -hmm. там в каких номерах газеты, там какое прочее. Это статья о брошюре Юниуса. Да. А вот да. сама брошюра Юниуса. А Тут... вот
0: «Юниуса» нет у нас нет. В, в именном указателе, посмотрите. Ну, так. В именном. Именной же указатель раскрывает «Ю». «Ю», hey, «Я», yeah. «Юниус». Будет тут или нет?
1: Сейчас. Юниус, смотри, Люксембург, роза. Ну, вот видите?
0: Вот она как. Ну, я-то ты, поскольку читал, то я заметил. Вы подробно читали. Поэтому, когда он, 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 ну, пока мы говорим, что автор, это нормально. А когда он, то уже хоть автор, <роза>, Роза Лексембург. Вот она второй раз на те же грабли. И вот Роза Лексембург вроде, вот она марксист, все и так да. далее. Ну, и, сказать, Ленин тут спуска не давал никому. И своим союзникам в том числе. Потому что союзники-то, они, конечно, друзья и товарищи. Но самым большим другом Ленина является рабочий класс. И поэтому, когда речь идет о революционной борьбе рабочего класса, то ну, товарищество должно прежде всего относиться к классу и во вторую степ степень, или во вторую очередь, но и к другим людям, которые вроде бы стараются стоять на позиции их рабочего класса, но не всем удается. Или не всем удается последовательно стоять. И поэтому много отступлений нашел Ленин у этого самого Юниуса, да. который на самом деле оказался Кларой Цеткин. Роза Люксембург. Ой, Роза Люксембург, да. Ну,
1: тут очень много таких его пометок, как «это теоретически неверно», «это практически политически ошибочно», «это шаг назад», «это поразительно непоследовательно» ну и так далее. Ну, например, «Единственным доводом в защиту тезиса национальных войн больше быть не может является тот, что мир поделен между Угорской великих империалистических державств, Держав, что поэтому всякая война, хотя бы она вначале была национальной, превращается в империалистическую, задевая интересы одной из империалистических держав или коалиций страница 81 у Юниуса. Неправильность этого довода очевидна. Разумеется, основное положение марксистской диалектики состоит в том, что все грани в природе и в обществе условные и подвижны, что нет ни одного явления, которое бы не могло при известных условиях превратиться в свою противоположность. Национальная война может превратиться в
0: империалистическую и обратно. Пример. Ну и далее приводит. Да, пример. и вот обратите внимание, что вот мы рассматриваем 30-й том, и поэтому Ленин, вооруженный здесь диалектикой, уже смотри, том 29-й, он поправляет своих товарищей, в том числе по революционному движению, а ведь Розелик товарищ, конечно, по революционному движению, поправляет их с точки зрения диалектики, что это вот примитив думать, что если у нас империализм, значит все войны империалистические. Ну а что, вот если взять метрополию, то есть хозяйскую страну, страну, которая подавляет другой народ, а тот народ что а не, тот не хочет может, освободиться. что если он будет освобождаться, значит непременно надо его обвинить в том, что он в интересах вот той империалистической державы или другой, которая может. Конечно, интересы затрагиваются, но прежде всего, прежде всего, как же можно относиться тогда? К революционной борьбе за национальное освобождение да. колониальных стран и народов. Тогда ее, вроде как, надо осуждать, дескать, если это была колония Германии, то если какие-то люди в этой колонии будут бороться, то они помогают Англии или Америке или еще какой-то стране.
1: Да. Ну или, например, только софист мог бы стирать разницу между империалистической и национальной войной на том основании, что одна может превратиться в другую. Ну, во-первых, между гусеницей, куколкой и бабочкой есть различия, хотя одно превращение в да. другое. Вот. Ну, и потом слово «может», это не означает, что превратиться. То есть, вот тут в этом плане есть То достаточно То есть, мы даже здесь ошибок. сразу
0: видим, что вот есть марксисты и марксисты, есть марксисты, не овладевшие диалектикой. Это вот та же самая Роза Люксембург. Мы ее можем уважать, считаться с ее положениями, высказываниями с ее позицией, что она против капитализма и так далее. А другое да. дело, так сказать, это Ленин диалектик. Здесь, конечно, он на голову выше. И поэтому да. он не критикует ее с позиции диалектического так сказать, подхода, а не с позиции просто так сказать, еще одного человека, который тоже марксист. И вот, на мой взгляд, как раз-таки
1: очень хорошо видно на следующей фразе. Говоря, что классовая борьба есть лучшее средство против нашествия, Юниус применил марксовую диалектику лишь наполовину, сделав один шаг по верному пути и сейчас же уклонившись от него. Марксовая диалектика требует конкретного анализа каждой особой исторической ситуации. Что классовая борьба есть лучшее средство против нашествия – это верно и по отношению к буржуазии, свергающей феодализм, и по отношению к пролетариату, свергающему буржуазию. Именно потому, что это верно по отношению ко всякому классовому угнетению. Это слишком общее и поэтому недостаточно по отношению к данному особому случаю. Гражданская война против буржуазии есть тоже один из видов классовой борьбы. И только данный вид классовой борьбы избавил бы Европу, всю, а не одну страну от опасности нашествий. Великая Германская Республика, если бы она существовала в 14-16 годах, вела бы такую же империалистическую войну. Юниус вплотную подошел к правильному ответу на вопросы, к правильному лозунгу «Гражданская война против буржуазии за социализм» и точно побоявшись сказать всю правду до конца, повернулся назад к фантазии национальной войны в 14 15 16 годах. У меня такое ощущение, что не побоявшись, а вот в силу своей односторонности, того, что односторонне она понимала предмет и рассматривала тему, она это просто не увидела. То есть, как бы это вот именно связано с тем, что не
0: вполне разобрались диалектики, поэтому не вполне понимают это. То есть тут даже можно так сказать, вот <как> есть у, в диалектике два понятия – правильное и истинное. Да. Правильное понимание может быть у очень многих людей. Это правильно то, что вы сказали. А да. это истина? Нет. Потому что истина, это она, во-первых, противоречива, да. во-вторых, истина – и соответствие понятия с объектом. А что является а сам объект противоречив. Поэтому человек говорит правильную вещь, но точно, столь же правильно высказать противоположное положение. В диалектике две правильные мысли надо потом брать в целом и охарактеризовать в целом ну, вот, вот этот предмет, который вы рассматриваете. Это какое из этих, так сказать, противоречий или какой из этих моментов представляет собой целое, а что представляет собой только момент. Вот, да. например, в человеке положительном, что нет недостатков. Ну так если это положительный человек, то, конечно, целый в нем положительные. Но недостаток же есть. Если есть. у него нет недостатков, это не живой человек. Таких людей нет без недостатков. Ну а если есть у него и положительное, и отрицательное, и отрицательное, это, сказать, оно поглощает это положительное, потому у -у -у. что вот, например, убийца, он любил кошек гладить, и вот, и собак кормил, особенно после того, как да. кого-нибудь убьет. Так это правильно, что это хорошо, что он вот да, любил и имел собак? Собачек имел, и детей да, любил своих. Да, да, и своих любил. И вот и он любил строить, особенно дома из чужого материала. Да. Поэтому, ну как вот из этого выбраться? А из этого выбраться можно, если вы имеете понятие об истинном. А истина, она берет в единстве противоположности, противоречия. Вот здесь уже Ленин, вот когда мы смотрим, доехали, добрались до 29-го тома и смотрим уже 30 то, конечно, мы видим, что, конечно, взгляд Ленина богатый и полный. Да. А эти вот взгляды товарищей по партии, хотите, так сказать, партию взять в смысле международном, как вот здесь в роза хотите взять товарищей по партии? Ну, кто вот отличался диалектикой в той партии? который вот потом перебирает Ленин в письме к съезду, и особенно там не находит… Особенно того, кто их считался теоретиком, он пишет по поводу Бухарина не только то, что он так сказать, никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, поэтому его теоретические воззрение с очень большим сомнением могут быть отнесены их вполне марксистским. Вот можете открыть да. и перечитать. Вы знаете... Законно как... считается теоретиком партии, любимцем партии. Но ну, никогда не учился, никогда не понимал вполне. Почему а тогда законно считается теоретиком? А потому что любимцам у партии бывают а -а -а. те, которые не разобрались. Потому что их в партии слишком много людей, которые не разобрались. Поэтому а -а -а. любимщики у него те, которые очень просто излагают без диалектики. Да.
1: Вы знаете, мне вы мне сейчас напомнили сюжет Леонов, космонавт. Он, mm -hmm. Когда он значит волновался перед первым полетом очень сильно, ему Гагарин сказал: "Что ты волнуешься? Делай просто, как учили" и то есть для человека который пока еще не вполне разобрался как бы не надо волноваться надо делать как учили да. и как бы вот тут мне тоже очень нравится как бы, что дальше ленин пишет по поводу того что в этой брошюре еще он за что критикует еще за два момента помимо сказанного и упомянутого что надо было бы обдумать систематические последовательные практические безусловно осуществимые то есть практически для линии то, что можно сделать,
0: да. а не то, что так абстрактное, что а не то, что прямо сейчас вот выйдешь и сделаешь. Да. Но да. можно это сделать, но при... надо поработать над этим. Да, при всяком.
1: Причем, безусловно, осуществимые при всяком темпе развития революционного кризиса действия. То есть, по аналогии, как Кутузов Наполеона обыграл, а лежащие по линии назревающей революции. И что вот тут вот, как бы можно процитировать Гагарина, как бы делай, как учили. Эти действия указаны в резолюции нашей партии. То есть, не надо ничего изобретать, они есть. Первое – голосование против кредитов. Второе – разрыв гражданского в кавычках «мира». Мира. Третье. Создание нелегальной организации. Четвертое. братание солдат. Пятое. Поддержка всех революционных выступлений МАСС. Успех всех этих шагов неминуемо ведет к
0: гражданской войне. И вот вам, пожалуйста, всю эту теорию перевел на язык конкретных практических Простой, действий да. и политических действий, применительных вот, к нашей думе. Да. И третий момент по поводу вот чего, ну, это вскользь
1: упоминает Ленин. Я для себя это просто отметил а с тем комментарием, что вот почему нельзя ставить на интеллигенцию, а ставить на пролетариат. Потому, что в брошюре Юниуса чувствуется одиночка. Потому, что вот, по моему опыту личному, и я часто это вообще наблюдаю, что интеллигенция, она
0: склонна действовать в одиночку, а не сообща. Это понятно. Все зависит от того, потому, что ее успех, ее успех оценивается интеллигентным не потому, что все сделали, а потому, сколько он знает, сколько он умеет, да. как он, что он дал в теории и так далее. Следующая очень хорошая статья – «Итоги
1: дискуссии о самоопределении». И э, она посвящена следующей теме. В номере два марксистского журнала «Циммервальдской левый предвестник» помещены тезисы за и против самоопределения нации. Ну и дальше, собственно говоря, разворачивается дискуссия о том, должна нация иметь право на самоопределение, не должна, еще чего-то. Мы об этом много говорили, был практически один том почти полностью посвящен этому, но здесь очень интересная статья, во-первых, потому что она еще раз освежает это все, а во-вторых, добавляет кое-что новое. Ну, первое, первый пункт «Социализм и самоопределение наций». Нам отвечают, право самоопределения неприменимо к социалистическому обществу. Почему я и решил на этом тоже остановиться. И объясняют, как бы, ну вот дальше, апологеты такой точки зрения, что ну уже социализм. Уже все спустил, хорошо, да, проблем уже нет. Уже все хорошо, лучший враг хорошего, зачем нет. А, вот, а с другой стороны, ведь если рассудить здраво, самый прочный брак, который на доброй воле, ситуация меняется, люди могут разлюбить друг друга по какой-то причине, ну и почему тогда исключать право почему, нации да, самоопределения? Хоть в
0: социалистическом обществе, хоть в буржуазном спрашивают, вступающие в брак, вы по любви вступаете или нет? Согласны да. вы, так сказать, вот на этот брак? Да, и каждый должен ответить. И эта так сказать, процедура сохраняется, какие бы ни были у нас там ЗАГСы, да. и кто бы туда не приходил, капитализм их спрашивает, или да, капитализм или социализм. Почему? Потому что это относится к вопросу именно демократизма. Последовательный демократизм означает, никого к Союзу принуждать нельзя, тем более нацию. Поэтому возвращаются иногда, Вот обсуждают действия Ленина и Сталина. И говорят, вот, так сказать, Сталин был за автономизацию. Но разве был Сталин за то, чтобы силы ее насадить? Нет. Это же вопрос все равно должен был решаться, где. Это представителями этих наций, да. и никто не мог их принудить. Никто не мог заставить вступить в этот союз. А какой он должен быть? Это обсуждали и Ленин, и Сталин. И вот Ленин переубедил Сталина. Это удивительно или нет? По-моему, это неудивительно, потому что Ленин является учителем, а Сталин является учеником. И если ученик принял точку зрения учителя, угу. после этого, значит, как можно же обвинять учителя и забывать о том, что ученик-то принял, как же вы точку зрения Сталина выбрасываете после беседы с учителем? То есть вы соглашались с точки зрения Сталина, пока он не обсуждал с Лениным, а Ленин уже, между прочим, болел, и не так просто с ним было обсудить, и так сказать, и беспокоить слишком не хотелось. Но если уже обсудили и решили, и ученик пришел к этому правильному выводу. И вы говорите, что «А вот я за точку зрения Сталина. Вот иногда Владимир Владимирович к этому обращается. Точка зрения Сталина – это та, которую он выработал в конечном итоге. Потому что всю работу по организации Советского Союза, по организации всех соответствующих собраний, съездов и так далее, и в отдельных республиках, и в целом проводил товарищ Сталин. И за нее отвечал. И как нарком нац, между прочим. Кто был народный комиссар по делам национальности? Сталин. И потом и генеральный секретарь, кто у нас был – Сталин. Поэтому как же вы эту политику, которая была согласована с Ленином, относите только к Ленину? А как будто бы Сталин, вот он подчинился, надавил… А чем мог надавить а на, вот на Ленина Сталина Ленина?
1: Рядоположенность. А у них нет диалектического Нету. вывода, увязывания нет. целого. У них рядоположенность. Нету. Нет наклада, Нет, положили это рядом. Же, и все. Это же
0: вопрос об истине. Если к истине люди приходят от, от правильности, это нормальное движение. От правильности я иду к истине. Вот я смотрю на предмет и говорю: он круглый. Ну, а потом я переворачиваю, а, кажется, у него дно плоское. Но ну, этот, он, действительно, он круглый, но этот круг не охватывает все, он не шар. Uh -huh. А потом я вижу это дно. Но ну, я сделал, я пришел к еще одному результату, что он вот там плоский, а в итоге, а в итоге он так сказать, представляет полушар. Но ну, это, это уже теперь не неправильность, а уже истина. То есть истина более полна, более глубока. И противопоставлять и истинному решению какое-то... Это половинчатое, одностороннее решение, которое изначально, вот, скажем, предлагал Сталин. Ну, совершенно неверно. Даже Сталин же проводил в жизни. Это же не руками Ленина проводилось, это руками Сталина. Он да. везде доказывал, объяснял, проводил, писал резолюции, убеждал, собирал и так далее. А кто это делал? Ленин в это время болел.
1: И дальше интересный такой гибридный вариант по поводу, довод по поводу совместного определения самоопределения. То есть, рядом сидящие нации соберутся и вместе с той нацией, которая хочет отделиться, совместно решат. Ленин на эту тему пишет, что все реакционеры и буржуа предоставляют нациям, насильственно удерживаемым в границах данного государства права совместно определять теми, кто его судьбу в общем парламенте. То да. есть, ну, это как бы старые песни о главном два далее я для себя пометил про самоопределение нации при социализме еще Новые экономисты, в кавычках экономисты, думают то ли, что демократическое государство, победившего социализма, будет существовать без границ вроде комплекса ощущений без материи, угу. то ли что границы будут определяться только по потребностям производства. На деле эти границы будут определяться демократически, то есть согласно воле и симпатиям населения. Капитализм насилует эти
0: симпатии и тем прибавляет новые трудности дело сближения вот, наций. Я бы добавил еще к этому, что люди обсуждают вопрос о праве нации на самоопределение, различные решения, вопрос о соединении наций. Спросишь их, что такое нация, они не знают. Ну, вы нацию и национальность различаете. Национальность, потому что она определяется кровно-родственным путем. Да, да. Если у меня папа и мама японцы, я японец. Чтобы я при этом не говорил, на каком я языке я говорю, Но где я живу. Вы японцем,
1: и даже да. когда папа с мамой не японцы.
0: Нет, я по национальности японцам не могу. Не, быть. Я имею в виду. А с... вот второе, а смысла. когда говорится, а другой смысл, это принадлежность к нации. Я вот э, родился в России, папа и мама у меня русские. Я уехал в десятилетнем возрасте в Японию. Естественно, я выучил японский язык, проучился там в японской школе. Учил гражданство. Получил... Стал Гражданство, здесь не имеет никакого угу. значения. Я значит, живу на территории Японии. Я вошел в японскую экономику. Я пошел в производство, занял там такие позиции ключевые. Может, инженером я там стал, японским. Вросли. В Врос. так. Дальше, значит, язык у меня японский, и культура японская, потому что я уже русскую эту культуру. Ну, да. иногда, как я вспоминаю. Живу и, в японском ну, картонном да. доме. Значит, ну, так сказать, таких людей, которые ну, не в Японии, а в Соединенные Штаты Америки приехали очень много. или да. в другие страны, особенно после так сказать, да, они уже уничтожения и творятся, Советского ну, Союза. Ну, это как бы у нас во Франции, так вот, у нас так в вот это, это, значит, этот человек принадлежит к японской нации. И когда речь идет о принадлежности к нации, вопросы крови вообще не обсуждаются. Не имеет значения, как. Какая у вас кровь – Японская, русская, эстонская, нидерландская. Абсолютно не имеет никакого значения. Вот скажите, пожалуйста, русский художник Левитан. Кто он? Какой нации принадлежит? Не скажу. Я могу сказать его. Русский скажешь?
1: художник Куинджи,
0: какой нации? Нет, русский художник Левитан принадлежит к русской нации. Он русский художник. А, по национальности. Я спрашиваю не по да. национальности, а к нации какой. К нации он к русской принадлежит. Это русский художник. Он живет на территории в России. Так, он. Э, Сало сказать, наше, да, он да. В, эко в экономике это, ну, как потребитель он выступает в экономике то же самое, в России. Так, язык у него какой? Русский. Культура какая? Русская. Он русский. Какого происхождения? Еврейского. О, у меня это Значит, это называется так, строго, так сказать, научно, что вот русский художник Левитан это русский художник еврейского происхождения. Есть другой левитан-диктор, который отличился в Великую Отечественную войну своими прекрасными, так сказать, выступлениями. Ну, он вообще пара. советского происхождения. Нет такой советской нации не выдумывать общность этого. Общность была. Не, общность была, а нации не было. Ну, тем не менее. Вот, общность у нас у нас с вами, общность, может быть, во многом. А я японец, вы эстонец. Я считаю, что советские продукты. Да, а мы друзей, дружить была... могут, японцы. Есть. Да, вы считаете, но это, это, ваше, это ваше мнение. А я говорю о научности. Нет единой, так сказать. Ничего, когда будет таких, как я Нету считаю, такой... побольше, да. оно станет не только Нету. моим мнением. Да да и, советская, и советская культура многонациональна, а не однонациональна. Нет такой советской культуры, которая не носила бы национального характера. Поэтому это вот как раз вы не учитываете, что в Советском Союзе жили разные нации, социалистические. И они на добровольной основе соединились в одно целое. Но одно целое… Но не они же в одно целое соединяли. Одно в одно целое превратились, но не в одну нацию. Ну, как это так? союз наций. Ну и что? Ну, это хорошо. союз нерешимый, республик Назовем свободный. Назовём это сверхнацией. Но это целое. Это не сверхнация. Это целое, да. Так он назывался Советский Союз, союз наций. Ну, союз наций, чем вам вы не нравится? Вы можете это назвать хоть печкой. Я называю это правильно, а вы хотите, так сказать, неправильно употребить понятие? Ну, правильность-то односторонняя. Правильность односторонняя, а истина не односторонняя. Истинное понимание Советского Союза – это союз наций, а не союз отдельных национальностей. А национальности среди наций – тьма. С одних, так сказать, национальностей на Украине, там и русские, и татары, кто угодно. Есть, вопрос возник.
1: Да. Правильно я понимаю, что нынешние наши олигархи, они нашей нации это не принадлежат, потому что живут они на Западе, здесь они только получают наворованные, тратят они там, и живут они в той культуре. Значит, они числятся гражданами России,
0: платят налоги здесь, но нашей нации они не принадлежат. И это вот, если вы возьмете все эти самые составные элементы угу. понятия нации, то вы и определите. Вот если, скажем, у нас известный специалист по футболу уехал в Англию, и там у него есть клуб, а тут он у нас занимался обогревом Чукотки, угу. то по так сказать, своей, так сказать, по природе происхождения, своей прибавочной стоимости он русский, потому что он, или даже икутский. Uh – -huh. Якут. А, – да. Якут. – Якут. Но по, э, по языку русский, а экономика у него, он уже давно расстался с нашей экономикой, он теперь, он, может быть, сначала русским, а потом расстался и попал в английскую экономику. Так? А язык у него? Ну, он по-английски там говорит в Англии, и культура какая у него? Он уже вот там в английской культуре, ничего oh. уже русского тут не осталось, поэтому он перестал принадлежать к русской нации. Вот есть в Канаде очень много канадцев, ой, простите, не в Канаде, а в, в Канаде много украинцев, угу, в Канаде. Да. Вот они приехали в свое время. Но они уж принадлежат канадской нации. Они принадлежат к канадской нации, хотя они украинский язык чтут и журнал на русском языке давали. Значит, была советская нация. Нет, она так была. Канада же тоже из разных она стран Она была не советская нация, а нация была украинская. А украинская нация… Нет, я есть. имею в виду в СССР. И в СССР она была тоже. Украинская Нет, нация. Нет, украинская. Я имею в виду то, что единая общность – советский народ. И общность была, но эта общность нации не является. Это союз наций социалистических. Что тогда такое общность? Общность? Союз этих наций. Общность но это этих. целые? Нет. В общности у нас вот общее с вами то, что я тоже могу в руки взять к а держите вы. Но я не держу. Не знаю. Для меня это вопрос очень требует проработку. Общность работу. это не целость. Вот вы, пиджаки, я в пиджаке, я не в пиджаке. это общность. Но, сказать, я в черных, а вы в других другого цвета, брюках. Так что это общность вовсе не означает всеобщность. Вообще Хорошо. понятие общности, как таковой вообще отсутствует в диалектике, а там есть всеобщее, особенно и единичное. Вот я хочу вам отметить: можете поискать, у, -у, -у. у Гегеля не найдете вы там общность, а найдете всеобщее вот как всеобщее, все мы люди особенное, но, но я ну, это но это мысли француз, мысли француз, я француз а вы немец Михайлович, это уже если особенное если грамотно выразить если грамотно то если грамотно то имеет место в социалистических странах имеет место сближение наций и тенденция есть к образованию единой нации. Но эта тенденция далека к завершению. Она при коммунизме реализуется, а до коммунизма да, – и При тенденция. коммунизме она еще долго будет реализовываться, потому uh -huh. что вопросы культурные не, треб... не предполагают никакого ускорения в порядке uh -huh. там, классовой борьбы, планов и так далее. Это, как говорил Ленин, это естественный процесс. Вот ассимиляции. Ассимиляция, ассимиляция – uh -huh. это длительный процесс, хотя вот человек, переехавший в другую страну, проживший там 20 лет, он ассимилировался. И там принадлежать этой нации. А здесь вот сказать, что культура народов Советского Союза значит она превратилась mm -hmm. в единую культуру нет она превратилась в собрание культуры этих народов и каждый с удовольствием смотрит там танцы То есть песни она начала
1: формироваться начала но не формироваться
0: но она, мы же понимаем что такое становление mm -hmm. что такое движение и процесс движение есть начало и есть результат до результата тут еще далеко да. и вот эта вот попытка что-то что является только началом объявить уже результатом она ничего хорошего не давала у нас появилась новая историческая общность писали при Хрущеве советский народ. Но ну, общность появилась. Есть у советских у советских собственная гордость. Я кипченку не зеру с виска, писал Маяковский. Это что, это характеристика нации? Нет, это не нация. Это вот характеристика этой общности. То что все советские люди против эксплуатации. И они не завидуют этим капиталистам, и не зерут кипченку с виска, потому что они не млеют перед тем капиталистическим обществом, где все создано рабочими, а рабочие там так сказать, являются эксплуатируемыми. Дочитаю. Читайте.
1: Капитализм насилует эти симпатии и тем прибавляет новые трудности делу сближения наций. Социализм, организуя производство без классового гнета, обеспечивая благосостояние всем членам государства, тем самым дает полный простор симпатиям населения и именно в силу этого облегчает и
0: гигантски ускоряет сближение и слияние наций. А слияние, вот есть еще такое понятие, как ассимиляция. То есть угу. идет сближение, и этот процесс, Прогрессивный, но ну, его нельзя это ускорять. Как одностороннее понятие. Это одностороннее, потому а что с противоположной стороны что... какой? С противоположной ну, разграничение, наоборот, разделение. Угу. Вот ассимиляция означает как раз какой-то элемент вот этого сближения. Потому что ну, вот русские приехали на Украину и говорят по-украински. Я вот был в Казахстане. Я видел, что там, ну, конечно, в основном казахи. Хотя раньше они занимали 40% в советское время, 40% населения Казахстана были казахи. А там еще были русские, немцы, украинцы и так далее. Ну, видишь так, интересно было видеть, что русский на, на втором положении там. Совершенно однозначно. Ну, и русские, конечно, если вы живете в Казахстане, вам надо разговаривать и понимать по-казахски. Вы, вы, да, да? вы усваиваете хорошие привычки, например. Там вам не подадут чай без того, чтобы сливки вам подали к чаю. Это очень uh -huh. было приятно и хорошо. И так далее. И там, так сказать, при, у нас есть хлебосольность у русской. А в Казахстане она еще и усиленная В этом смысле да, вот. На Но Востоке, вот я просто... думаю, да. она вообще гипертрофирована Да, и вообще, и вообще Вот это называется ассимиляция Что такое ассимиляция? Когда представители одной нации Попали в среду Другой нации, они постепенно превращаются в человека, принадлежащего к этой же нации. Но постепенно. Некоторые так и не они превращаются. Вот он, так сказать, он свою культуру сохраняет, язык сохраняет. И, так сказать, все, так сказать, он там живет среди них, но он продолжает быть принадлежащим полностью к нации. А некоторые, ну, вышли, да, вышла женщина замуж за, за казаха или за узбека она постепенно и дети у нее, скажем, наполовину в узбеки, но поскольку в Узбекистане, они, конечно, по-узбекски говорят, а не по-русски, хотя они то, что говорит мама, понимают, но не все. Да, <свёзд> да. <свёзд> Следующий пункт этой статьи:
1: Осуществима ли демократия при империализме. Самое смешное ну как бы вот есть он исследует следующий довод: что вся старая полемика польских социал-демократов против самоопределения нации построена на доводе о неосуществимости его а, при капитализме. И я тут, как в Ильфии Петрове известный персонаж, говорил о а Козлевич. Вот. Я также говорю о Норвегии, 1905 год. И дальше он показывает, что вот пример Норвегии говорит об обратном. То есть, имея такой пример, рассуждать о, о чем-то теоретическом, как бы уже поздно пить боржом. И дальше он подробно на этом останавливается. Следующий раздел этой статьи, что такое аннексия. Почему мы поставили этот вопрос? Мы объяснили его это, ставя его, потому что протест против аннексии есть нечто иное, как признание права самоопределения. В понятие аннексии обычно входит, первое, понятие насилия, насильственное присоединение, второе, понятие чуженационального гнета, присоединение чуждой области, и иногда третье, понятие нарушения статус-кво.
0: То есть, соответственно, по этой причине без аннексии и контрибуций. Да, если я у вас попросил эту книжку, вы мне дали поддержать. А если я отобрал эту книжку, да. я ее аннексировал. Да. Правильно? Аннексия есть нарушение самоопределения
1: нации, да. есть установление Вы не успели оглянуться уже и раз. Да, вопреки воле населения.
0: Вопреки воле. Да, и поэтому этот вопрос, собственно говоря, и был поднят. И потом развернулся в мир без аннексии и контрибуций. Да. Контрибуции не надо возлагать, потому что на кого их возлагаете? Их все равно переложит правящий класс на кого? Ну, на рабочих и крестьян. Нас... На рабочих и крестьян? Да.
1: Трудящих. Не изменяя социализму, мы должны поддерживать всякое восстание, слово всякое выделено, против нашего главного врага, буржуазии крупных государств. Если это не восстание реакционного класса. Отказываясь от поддержки восстания аннектированных областей мы объективно становимся
0: аннексионистами. Но это тайм. понятно, то есть да. поддерживаем да. эту аннексию, да. это понятно. Да. Если мы иллюзии питаем, будем иллюзионистами. Можно ли противополагать колонии
1: Европе в данном вопросе? Это следующий пункт. В наших тезисах сказано, что требование немедленного освобождения колонии также неосуществимо. То есть, неосуществимо без ряда революций и непрочно без социализма при капитализме, как и самоопределение наций. Выбор чиновников народом, демократическая республика и прочее. А с другой стороны, что требование освобождения колоний есть нечто Иное, как признание самоопределения наций.
0: Но если они не признаются, то с ними ведут войну, то есть колониальную войну. Направлено на угнетение этих народных. Да. «Именно
1: свобода отделения, которую польские социал-демократы дают, в кавычках, колониям, и привлечет к союзу с большими социалистическими государствами, малые, но культурные, политические, требовательные, угнетенные нации Европы. Ибо крупное государство при социализме будет значить столько-то часов работы в день меньше, на столько-то заработка в день больше». Ну,
0: и так далее. Вот То здесь есть? давайте остановимся. Угу. Здесь вот некоторые товарищи до сих пор и очень важные, в том числе и находящиеся на государственных постах, путают свободу отделения с отделением. Да. Вот для того, чтобы вы относились так сказать, вполне нормальным образом ко мне, как представителю господствующей нации, значит, я, если я вас призываю, соединиться в одно целое, и действовать совместно со мной, я должен признать вашу свободу для отделения. А если я не признаю свободу отделения, то, естественно, вы не пойдете ни в какой союз. То есть вы вроде попадаете в такой союз, из которого вы выйти не можете. То есть вы попадаете не в союз, а в кабалу. И Поэтому как не понять, что всякая свобода, хоть в области, скажем, брачных отношений, признается свободой и мужчины, и женщины и в этот союз не вступать. Поэтому, ну какое вы не возьмите сейчас современное государство, где спрашиваю, вы добровольно, вы согласны вступить в брак или нет, и того, и другого. А если, значит, один согласен, а другой нет, то никакого брака тут быть не может. И то, то же самое потом выясняется, что, конечно, есть разводы, но развод – это освобождение от насильственного какого-то союза. Основная масса, конечно, браков не разрушается, но значительная часть их разрушается, Да. это понятно. Также, же и в отношении национальных отношений. Если мы признаем свободу отделения той же самой Польшей, это значит, нам легче агитировать польских товарищей за присоединение, потому что идите к нам, вам, вы всегда свободно отделиться. Вам не понравится, как вы будете жить в Советском Союзе, вы уйдете. А в итоге так сказать, вот Польша до сих пор мыкается, ее то одни угнетают, то другие. И она, так сказать, на самом деле, свободным государством не является. И свободной нацией не является. Потому что, более того, маленькие нации в современном мире империалистическом никогда свободы не получат, потому что их всегда кто-нибудь приберет к рукам. Да. Чтобы быть социал-демократом-интернационалистом,
1: надо думать не о своей только нации, а выше ее ставить интересы всех их всеобщую свободу и равноправие. В теории все с этим согласны, но на практике проявляют как раз аннексионистское равнодушие. Здесь корень зла. И наоборот, вот что мне нравится, опять же, целостно со всех сторон. Вот, Сейчас, Социал, да. секунду. Социал-демократ маленькой нации должен центр тяжести своей агитации класть на втором слове нашей формулы – добровольное соединение, то есть тот ставит на слове добровольное, а этот на слове «соединение наций. Он может, не нарушая своих обязанностей как интернационалиста, быть и за политическую независимость своей нации, и за ее
0: включение в соседнее государство X, Y, за дальше Вы хотите? Вот добавить? я хотел да. сказать, что у нас некоторые товарищи. Когда обсуждают вопрос создания Советского Союза, значит говорят, вот, дескать, вот позиция Сталина была автономизации, позиция Ленина была объединения в единый союз на равных правах. Да. А разве автономных у нас не было республик? Когда и Сталин это подробно разъяснял, что автономными республиками являются те, которые окружены, да. скажем, на территории. Экономикой, больше и более крупной организации национальной. Поэтому не, не могут, нельзя, не, нельзя говорить о правильном отделении тех, кого никак не отделишь практически. Поэтому что такое автономные республики? Те, которые занимают часть территории какой-то большой республики. Вот Большие республики, которые стоят на краях, государства. Они могут выйти и стать самостоятельным. А если у вас Чечня выйдет, будет дырка. И никакой дырки, так сказать, понятно, тут не да, может быть. А, дырка на штанах это дырка на штанах. А, да, дырка это означает разрушение государства. Да, разрушение. Разрушение нации другой. Так что это да, получится. Здесь... Так что у нас было и то, и другое. У нас была и автономизация. И свобода для наций, потому что вот те, кто образует малые такие национальные какие-то анклавы, это, это, они, конечно, имеют другую национальность, но нации они не образуют. Да. Нет никакой отдельной, там, скажем, чеченской экономики. Нет чеченской экономики. Но ну, а как она может Есть российская существовать экономика отдельно? В Чечне. Да. И нет какой-то экономики удмуртской. Вот в Удмуртии, между прочим, производит ракеты и производит то, что служит защите всей России от возможной агрессии. И в той же самой Удмуртии на берегу озера родился Петр Ильич Чайковский, который является выразителем достижения культуры ну, всех советских людей и всех русских людей, и не только русских. И всех, кто имеет отношение к России, он великий русский композитор. Да, следующий э, в
1: той же статье раздел письмо Энгельса к Каутскому. Здесь вот просто известная цитата Энгельса, что победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать
0: никакого счастливления, не подрывая этим свои собственные победы. Да, а может принести, а навязывать не должен. Да. То есть упор здесь на слово навязывать. Да. «Диалектика истории такова, что мелкие нации, бессильные
1: как самостоятельный фактор в борьбе с империализмом, играют роль как один из ферментов, одна из бацил, помогающих выступлению на сцену настоящей силы против империализма, именно социалистического
0: пролетариата». Да, я думаю, Значит, что вот события, события с того времени до сегодняшнего дня показывают, что в современном империалистическом мире… Никакой серьезной роли отдельные нации не играет. И вот, скажем, если вы возьмете Югославию, которая билась, так сказать, за самостоятельность сначала от социалистических государств, потом просто за самостоятельность уже буржуазного государства, да, потом да. на нее напали Соединенные Штаты Америки, разделили ее на несколько кусков. И вот эти маленькие государства, которые не все даже и перечислишь, да, Сербия, Черногория. У них незавидная доля и прочее. Они никакой роли серьезной мировой политике играть не могут, потому что их придавят всегда. Если они вдруг начнут с кем-то, о чем-то договариваться, да. то их хозяин скажет: "А вы чего, о чем вы? Ничего вы не будете подписывать никакой договор, так вы не заключаете". Поэтому их разделили. Поэтому их и разделили. Это было, то есть раздробить эту самую. Югославию. Да, вот вам то есть Сербия, Черногория, Македония. И так далее. Хорватия.
1: Мы когда еще не всех.
0: вылетали, отдохнув в Хорватии там, лет 10
1: назад, значит, командир корабля, когда взлетел, набрал высоту. Сказал, что пока мы взлетали, мы пролетели эту страну, эту страну, эту страну. В общем, пол самолета ржало по этому поводу. Но зато они, так сказать, свободные и независимые, получили, что хотели. Следующая статья о карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме тоже очень интересная статья. Да. Важное теоретическое или тактическое положение марксизма побеждает или хотя бы становится на очередь дня, и когда кроме прямых и серьезных врагов на него набрасывают в кавычках такие друзья, которые безнадежно его компрометируют по-русски срамят. Превращая его в карикатуру. Я тут вспомнил поговорку: Господи, убереги меня от друзей с врагами, я как справлялись, да. Как сам сам справлюсь, да. да. А... Начнем с самого центрального пункта рассуждений П-киевского. П-Киевский, как я понимаю, Пятаков. Пятаков это тот самый Пятаков, который потом хозяйством занимался. Да чтобы сразу ввести читателя в суть нового направления империалистического экономизма. Первый пункт. Марксистское отношение к войнам и к защите Отечества. Киевский уверен сам и хочет уверить читателя, что он не согласен только с самоопределением наций. Это требование, той есть самоопределение наций прямым путем Дальше цитата из Киевского, ведет к социал-патриотизму, провозглашает наш автор и поясняет, что предательский, в кавычках, лозунг защиты Отечества есть выгодный, с полнейшей логической правомерностью, делаемый из права нации на самоопределение. А, есть выгод из этого права нации на самоопределение. Самоопределение, по его мнению, есть санкционирование предательства французских и бельгийских социал-патриотов, защищающих эту независимость. И дальше опять цитирует Ленин. Мы решительно отказываемся понимать, как можно быть одновременно против защиты Отечества и за самоопределение против Отечества и за него. То есть, как бы они... Хотят вот, разыграть вот эту карту. То есть, как же вы защищаете, если вы за самоопределение? То есть вы, по сути дела, провоцируете развод, а при этом говорите,
0: что раз они могут разводиться. Значит... То, есть, то есть, они, вот люди, не мыслящие диалектически, никак не понимают, что если я хочу вас привлечь к общей защите, я должен первым делом, прежде чем вас привлечь, сначала признать ваше право не делать, не вступать со мной в союз. Только тогда вы чувствуете, что союз свободный, и тогда вы с развязанными руками вступаете в союз, и мы вместе боремся. А если я прихожу я вам и говорю так, Марат Сергеевич, и хотите вы или не хотите, вы будете вместе со мной воевать вот, вот с теми. А вы говорите, зачем я буду с вами воевать? Я не собираюсь под вашей командой воевать. Так сказать, и вы не признаете моего права на самоопределение. И вы так сказать, начнете воевать со мной, Ты... а не с общим врагом.
1: То есть для них сотрудничество, они неосознанно
0: воспринимают это как закабаление, они, То это, есть, как они, господа, они смотрят. Они, да, они смотрят как господа, как представители господствующей нации. Да, вот в чем да. дело. А это, вот это и есть социал шовинизм Вот что такое шовинизм? Это ненависть к другой нации. А она вроде как ненависть не проявляется. Дескать, я же не сказал, что я вас ненавижу. Да. Но я сказал, только вот в моих интересах. Пойдете, и все. Это что такое? То есть я ваши национальные интересы, совершенно не, или мысли, или настроения не собираюсь учитывать. Сейчас да. вот вам будет дано ружье, а если вы не будете стрелять в ту сторону, я буду стрелять в вас. Вот да. что такое. Значит, можно ведь погнать все народы, которые были в России, на войну за царя и отечество, за царя, который их угнетает, и за отечество, которое их тоже угнетает. Да. А можно сделать так, как сделали большевики, сказать, и мы признали самоопределение всех наций, и тогда все нации могут сплотиться вокруг России. И Россия явилась тем фактором, как… Это отражено в Емне, который и собрал все эти нации. «Союз нерушимой республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Но Великая Русь сплотила союз нерушимой республик каких? – Свободных. – Свободных, а не суверенных, как потом записал Горбачев, И люди, не разбирающие, что такое суверенный, что свободно голоснули. В первом году за союз суверенных государств то да. есть за уничтожение Советского Союза, разделение. Вот они. Мы за Советский Союз. Мы проголосовали. 70% проголосовали за то, чтобы союз свободных республик, который единое целое состояние, суверенных, суверенных. А суверенных это разделенных, да. независимых так. друг от друга. СНГ. Ленин пишет, что как бы разбор этого
1: момента есть в брошюре социализм и война. Вот. Но дальше,
0: естественно, разбирает. Вот мы видим, что насколько дол много этих людей, которые запутались в этих трех соснах, что Ленин их раз разбирает, два поправляет, три поправляет, и вплоть до создания Советского Союза еще У меня такое
1: ощущение, что в трех соснах запутаться легче, чем в лесу.
0: Так, как конечно.
1: это не парадоксально звучит.
0: В лесу вроде куда-то идете, а тут вы далеко никуда не уходите.
1: Киевский называет лозунг «Защита Отечества предательским», мы можем спокойно уверить его, что всякий лозунг является и всегда будет являться предательским для тех, кто будет механистически повторять его, не понимая его значения, не вдумываясь в дело, ограничиваясь запоминанием
0: слов без анализа их смысла. То есть, опять же, диалектика вылез. Потому что лозунг – это что такое? Это призыв к немедленному действию. А вы обдумали это действие? А да. оно интересах? А чем вы руководствуетесь? какой теории, каким да. пониманием, и чьими интересами и так далее. Да, и дальше он показывает, как же найти действительную сущность войны, как определить ее.
1: Война ⁇ есть продолжение политики. Вот гениальная фраза, по-моему. Да, да. С другими средствами. Да, надо изучить политику перед войной, политику ведущую и
0: приведшую к войне. То так есть все? применить
1: исторический и посмотреть и, на, на
0: эту политику, войну, как на продолжение. И все? Да, да, да. Вот. Ну,
1: а, собственно говоря, обыватель этим не занимается, и поэтому его все время обманывают. Следующий пункт
0: ну, Потому что обыватель услышал, узнал – война. И Значит, что, надо, его призвали, он взял, дали ему ружье и сказали – вот идите туда и стреляйте он всех. Да. «Наше понимание новой эпохи» – это цитата из
1: Киевской, одновременно название пункта статьи. «Киевский, которому принадлежит взятое в кавычки выражение, постоянно говорит о новой эпохе». К сожалению, и здесь его рассуждения ошибочны. Это соотношение эпохи и данной войны Киевский совершенно извратил. У него выходит, что конкретно говорить, значит говорить об эпохе. Это как раз неверно. Значит ли это, что все войны той эпохи... 1789-1871 годов были национально-освободительные. Конечно, нет. Сказать это значило бы договориться до абсурда и на место конкретного изучения каждой отдельной войны поставить смешной шаблон. О чем речь? Киевский делит на эпохи, и по, нему, по его логике получается, что раз война в это время произошла, значит, она именно такая. Да. То есть, если мы как бы вдруг обнаружили в бочке меда ложку дегтя, то это не дегать, это мед.
0: Понятно, ну, да. То
1: есть, как бы ошибка-то простая. Спрашивается: из того, что передовой европейский в скобках и американский капитализм вступил в новую эпоху империализма, вытекает ли, что войны теперь возможны лишь, лишь империалистские?
0: Ну, вот, вот в связи с этим вот обсуждением и рассмотрением Обратите внимание на то, что много было всяких марксистов да. И Роза Лексенбург была, и Клара Цеткин И другие так сказать, представители так сказать, изнутри так сказать, Тот же Пятаков, который был потом на советской да. работе И Бухарин, и Троцкий и так далее А вот, скажем, Ленин один, и Сталин один То есть это сложная и трудная вещь и поэтому желающих писать на эту тему было много, попыток было много, но, скорее, закономерно или законно, что великих, так сказать, мыслителей их очень мало. К нашему счастью. Поэтому, мы, когда вот мы говорили с Марат Сергеевичем, то изучайте, Ленина. А по изучайте К Ленина. В том плане, что их можно успеть прочесть. Да, было именно... много, было да, бы тяжело. Именно читать. в этом нам сильно повезло, что нам у нас не пять человек надо изучать, не пять гениальных, не семь, не восемь, и не десять. А что идя по этим книгам, вы видите, что вот товарищи, союзники, в партии в одной и все равно они до истины не доходят. Почему? В том числе потому, что они не проделали ту работу, к которой мы призываем. Да. А работа нет. должна состоять в том, чтобы изучить глубинный. Да. да. Все.
1: Нет, нет, нет. Ага. Вот. Значит ли... Пишет он, имеется в виду Киевский, что самоопределение при империализме также неосуществимо, как рабочие деньги при товарном производстве. Киевский отвечает Да, значит. Ибо и дальше бессмертная логика. Мы говорим именно о логической противоречивости между двумя социальными категориями империализм и самоопределение наций. Такой же логической противоречивости, какая существует между двумя другими категориями – рабочие деньги и товарное производство. Империализм есть отрицание самоопределения, и совместить самоопределение с империализмом не удастся никакому фокуснику». То есть вот абсолютно
0: абстрактные какие-то рассуждения ни о чем. Нет, это о чем. Это именно абстрактное. вы правильно сказали, абстрактные, то есть отрезанные друг от друга. Абстрагироваться значит отвлечься. Как вы можете отвлечься от империализма, если рассматриваете вопросы самоопределения? Да. Никак. А как вы можете от самоопределения отвлечься, если рассматриваете вопросы... Империализм. Империализм ведь угнетает нации, поэтому обязательно возникает борьба за, за самоопределение. То есть они единые целые разрезают и а, рассматривают а, а отдельно. говорят,
1: что они не существуют. Да. Да. То есть, как бы: я, я себе пометил следующие фразы: что в огороде бузина, а в Киеве, дядька.
0: И это вот антидиалектичность, неумение рассматривать. Да. То есть они берут противоположные стороны одного явления, одного процесса. Империализм же это что означает? Не то, не то что живут одни империалисты. А есть империалисты, а есть люди, угнетаемые империализмом. Есть нации, которые угнетают империализмом, а есть нации, которые борются с империализмом. Они, конечно, борясь с империализмом, еще не социалистические. Они борются за что? За национальное освобождение. Поэтому, скажем, для тех, кто борется за социалистическую революцию, они подспорье, они ослабляют империалистическую нацию. Поэтому поддерживать нужно тем, кто борется за да. социализм, всех тех, кто борется за свое национальное освобождение и призывать их к единству, и к союзу. Да. Дальше как бы, экономический
1: империализм или эпоха финансового капитала, дело не в слове, есть высшая ступень развития капитализма. И именно такая, когда производство стало настолько крупным и крупнейшим, что свободу конкуренции сменяет монополия. В этом экономическая сущность империализма. Монополия проявляется и в Трестах, синдикатах, и прочее, и во всесилии гигантских банков, и в
0: скупке источников сырья, и прочее. Вот а давайте посмотрим на нынешнее обсуждение наших экономистов. Они рассуждают все время про конкуренцию. Про конкуренцию. Да, мы нет этой конкуренции. Ты давно монополии. Это просто говорит о том, какие это они вообще, экономисты. Они это говорит о том, что они не, какие реакционные они экономисты. <свят> вот, Говори, реакционные. То есть они проспали переход капитализма свободной конкуренции, где конкуренция это главный двигатель. Здесь главный двигатель что, планомерное развитие капитала, крупного. А остальные все вспомогательные, их можно да. так, и так в какой-то степени поддерживать, давать существовать, чтобы они были на подхвате. иногда Чтобы их можно была пища для монополий. Да, чтобы можно было иногда придушить, иногда привлечь, что-то дать, какие-то да. задания. И чтобы они были некоторой подушкой и натравливать их, их же на рабочих. Да. Потому что они, они эксплуатируют хуже, чем монополии тех же рабочих. Там уже никто да. не, не обеспечивает права трудящихся, они не обеспечивают там нужный рабочий день, не выплачивают зарплату как надо, это делают зарплату да. в конвертах, чтобы у вас не было пенсии и так далее. Поэтому элементы, так сказать, отсталой экономики сохраняются надолго, и их поддерживают сами монополии. Да. В экономической монополии все дело. «Политической надстройкой
1: над новой экономикой, над монополистическим капитализмом является поворот от демократии к политической реакции. Свободной конкуренции соответствует демократия, монополии соответствуют политической реакции. Финансовый капитал стремится к господству, а не к свободе, справедливо говорит Гельфердинг в своем финансовом капитале». Выделять внешнюю политику из политики вообще или, тем более, противополагать внешнюю политику внутренней есть в корне неправильная ни марксистская, ни научная мысль. Но это такая же ошибка, как вот в формальной логике у Теплова а черное и белое полагать противоположностями. И во внешней политике, и во внутренней одинаково империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции. В этом смысле неоспоримо, что империализм есть отрицание демократии демократии вообще всей демократии а вовсе ни одного из требований демократии а именно самоопределение нации то есть в этом вот коренная ошибка тех кто так рассуждает и дальше очень интересно будучи отрицанием демократии империализм также отрицает и демократию в национальном вопросе то есть самоопределение также то есть он стремится нарушить ее осуществление ее ровно настолько же и в том же смысле труднее при империализме насколько труднее при империализме по сравнению с домонополистическим капитализмом. Осуществление республики, милиции, выбора чиновников народом и так далее. Об экономической неосуществимости не может быть и речи. Ну и
0: дальше. Ну вот представьте себе, значит, при империализме одно государство, крупная нация, большая, нападает на другое государство да. и разворачивает мировую войну. Неужели оно при этом думает об интересах маленьких наций? В том или ином государстве. Да, и оно плюет на эти интересы и решает свои крупные проблемы, исходя из интересов финансового капитала. Да. А все остальные, в том числе и мелкие капиталисты и мелкая буржуазия, они не в счет. Да.
1: Ну и дальше следующий пункт просто очень подробно разбирается пример Норвегии. И отсюда хочу процитировать следующий момент. При таком... То есть, пример Норвегии, как пример самоопределения нации при империализме. При таком положении дела не только... «Дело не только осуществимо с точки зрения финансового капитала, но иногда прямо выгодно для Трестов, для их империалистической политики, для их империалистической войны дать как можно больше демократической свободы вплоть до государственной независимости отдельным маленьким нациям, чтобы не рисковать порчей своих военных операций». То есть, это как раз вот показывает, как пытаются и как часто используют маленькие нации при империализме. Очень интересный раздел этой же статьи о монизме и дуализме. манистическое действие интернационала заменяется дуалистической пропагандой. Это то, что пишет Киевский. Дальше тут такая вот... Очень... Для малых нас одно, для больших нас и другое. Да. Вот. И дальше, как бы, в общем, это все очень хорошо разбирается. «Объявлять единым можно лишь такие вещи, свойства явления, действия, которые едины в объективной действительности. Эту мелочь как раз и забыл наш автор». Ну и дальше Ленин показывает, почему он эту мелочь и как он ее забыл. Показывает там очень-очень ну, вот очень поэтому, подробно.
0: когда Ленин писал письмо и в котором оценивал разных, сказать, разные фигуры политические, он про Пятакова написал, что ну, вот он хватает административным увлечением административным отношением к делу. То есть надеяться на то, что он хорошо это обдумает и хорошо разбирается в теории, не приходится. И надо понимать, что при том, что это великий прогресс социалистической революции, даже если вы возьмете самые крупные фигуры в руководстве социалистическим государством, к сожалению... Таких людей, которые разбирались бы глубоко, ну кого вы назовете, вот вы назовете Ленина и Сталина. А все остальные по каким-то параметрам никак не подходят. И вот уже в конце этой статьи шестой пункт
1: остальные политические вопросы затронуты, извращенные киевским. <свят> вот, дальше он тоже на них мельком останавливается, но тут есть очень такая интересная фраза, которая меня на определенное рассуждение натолкнула, что всякий толковый рабочий подумает, что киевский не умеет думать. И я для себя сопоставил Дизгина и Плеханова. Я вот что, какое у меня сейчас впечатление о Плехане? То, что он начитан. Да. То, что у него, в общем-то, как у профессора, был всегда хлеб с маслом под рукой. То есть да. он как бы Но он не он, перебивался. Он не
0: профессор. Откуда вы взяли, что он профессор? – Мне такое Не, не преподавал он? – Не знаю. Может, и преподавал. Но преподавать mm -hmm. могут доценты или приват а, доценты. – А, в этом плане. Да. да. Хорошо. И э,
1: третье, что у него всегда была уверенность в завтрашнем дне. То есть ему не нужно было думать о том, где найти пропитание. И отсюда э, у него получается развитие как возможность. То есть он может в этих условиях развиваться. Мало того, они все хорошие и созданы, но это только возможность. А что у Дицгина?
0: 12-часовой рабочий день. Ну, он... давайте вспомним, что Плеханов выступал в свое время на такой на собрании митинги прямо у Казанского собора как настоящий революционер. Поэтому из этого мог он потерять там многие свои условия. То есть, надо поизу... поизучать его историю. То есть, скорее, я бы сказал так. Он... И он подготовил первую программу. Именно его программа, им подготовленная, послужила основой программы партии. Почему Замечать тогда потом
1: отказался от же а потому
0: что все противоречиво. Все. В том числе и личности противоречивые. эта история такая. Я когда читал «Полное собрание» сочинений, мне хотелось нарисовать такой график, что вот такой-то год, вот такой-то человек начинает попадать в руководство партии. Потом вот он движется, движется, а все наверху. Все раз движется. вниз. Следующий попадательный, то есть людей, которые удержали. То есть он не вот, прошел испытание славы. Не прошел угу. руководство, не прошел. То есть он оказался, так сказать, не представителем. Он написал он правильно, программа хорошая. Хотя, так сказать, Ленин сначала удивился, что там диктатура утрята. И он с этим согласился, выбросил. Потом Ленин пришел и сказал, что надо диктотуру это вставить. Он вставил. У -у -у. То есть, так сказать, ему это было как бы безразлично. А уже Ленин потом ухватился. Говорит, это у критики Госской программы. И Энгельс в критике Эрфордской программы это сугубо подчеркивает. Ну, как большой ученый. Плеханов туда снова вписал. Он заслугу имеет большую в этом отношении. Мартов, который был в комиссии, ничего там не сделал. Вообще ничего, никаких следов нет его участия в составлении программы. А хотя он тоже считался вот каким-то известным революционером. Но хотя он потом стал известным меньшевиком. Плеханов, поскольку он, так сказать, в кипяток жизни не входил, как Ленин, а Ленин, как вы видите, вошел в кипяток жизни, он уехал за границу не потому, что он не хотел тут быть. Потому что его преследовали. И у него нет другого способа как участвовать в жизни активно в российской социал-демократии, кроме как сидеть за границей и все знать, и обо всем писать, и все разъяснять, и так далее. Но другого способа не было. Поэтому кто приезжал к Ленину, все удивлялись, что никто лучше ситуации в России, чем Ленин. Да. Не знает. Потому что он собирал, у него, сказать, масса огромная переписка, и сбор материала был такой, что он был настоящим центром революционным, ну, как бы, за ограниченным центром российской социал-демократии, без которого российская социал-демократия, где хватали и бросали в тюрьму или отправляли в Сибирь, она бы не справилась. Поэтому в этом смысле Ленин вот такую колоссальную гигантскую работу вел провел, и видно, вот, потому что вот, ну, несколько месяцев – вот очередной том. Да. Это же результат его работы, причем… Он для него не, не было никаких таких людей, которые были очень. Если Плеханов делает неправильно, значит он и Плеханова раскритикует. Если это некий, так сказать, юниус, там, не разбираясь, кто этот юниус, хотя кто, знал ли Ленин, не знал ли Ленин, что это Роза Люксембург, он раскритиковал. Потому что он сверял все с марксизмом. И сверял с теорией. И, 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 а теория нужна была большая для того, чтобы победить на практике. Потому что на практике без теории победить нельзя. Так вот, смотрите. У него был 12-часовой
1: рабочий день. У него было истощение, у него была неуверенность в завтрашнем дне. Личная. У кого? У Дицгина, я имею да. в виду, и отсюда получается, что развитие вытекает как необходимость, потому что не будешь развиваться, попросту откинешь копыта. И вот получается, пролетарий, ему необходимо развиваться, а у интеллигента, у него есть возможность развития, и получается, что возможность она всегда развращает, искушает.
0: Ну, всегда надо сказать, что всегда развращает – неправильно. Ну, А искушает – а правильно, искушает. конечно. Да. Каждого. Да. В том-то и дело, что, скажем, любой интеллигент может встать на сторону рабочего класса, а встают да. на сторону рабочего – единицы. Да.
1: Заключение приемы Алексинского, 7-й Алексинского. Алексинского этой статьи. Правильно у него, если нет ошибок в цифрах. Только одно примечание, дающее цифры о банках. Все остальное – какой-то невозможный клубок путаницы, приправленный фразами вроде «вбивание кола в трепещущее тело побеждающих героев мы будем не только судить, но и осуждать на смерти и исчезновение», в жесточайших конвульсиях будет рождаться новый мир. Не о грамотности. В конвульсиях да. новый мир будет рождаться. Да. Ну да. Конвульсии обычно предсмертные. Ну, 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 конечно. Да. И правах. Не о провозглашении свободы народов будет идти речь, а об установлении действительно свободных отношений, о разрушении векового рабства, об уничтожении социального гнета вообще и национального
0: гнета в частности. В общем, фразы, фразы, фразы. Но зато такие сколько, сколько людей... Которые представляли себя революционерами и хотели быть учениками, учителями рабочего класса, сбивали да. рабочий класс с пути. И как мало было людей и остается. Как мало людей, которые просвещают рабочий класс, они да. не сбивают его с пути.
1: Что Вообще, вот что можно методически там, или не методически, но придумать и сделать такого, чтобы... Помочь людям, которые живут в относительно спокойной атмосфере, ну, в отличие от тех, у которых 12-часовой рабочий день, и которые, как белки в колесе крутятся, так, чтобы вот не заплыть мозгом, не заплыть душой, жирком таким, не
0: обрасти, не заедиться. Я думаю, что вот все люди, которые живут в современном капиталистическом обществе, для них для себя решить, они за эксплуататоров или за тех, кого эксплуатируют. И каждый интеллигент должен это решить, потому что либо он помогает грабить народ, либо он помо помогает народу готовиться к ликвидации этого ограбления. И вот на самом деле, как показывают исторические события, первые деградируют, потому что они халуи богатых. И они их богатству большому их не допускают. Вы можете изучать, вы можете стать профессором, даже академиком. Но вы ничего не решаете. Никто ваши. Вот посмотрите, как обращается с нашей Академией наук. Академия наук, даже царь ее уважал, ей так сказать, выделяли финансы, но они сами распределяли. Ну, кто должен решить, что отправить на физику, что на химию и так далее, в каких пределах, в каких масштабах. Ну, как могут решить люди, которые в этом не разбираются? Нет, значит, вдруг Академия наук... Значит, один, надо сказать, какой-то человек, который кандидат их наук, который там, и до доктора не дорос, его, значит, поручили ей управлять. Отняли все институты в Академии наук, превратили ее в клуб ученых, которым оставили большие зарплаты, если уж они академики. Mm -hmm. И они могут собираться и обсуждать. Но у них, когда требуется бумага, они должны идти к этому человеку и просить у него… То есть, академию превратили в кружок Академии. В кружок, академия. в клуб ученых, которых, которым, так сказать, вроде как нельзя заниматься самым крупным наукой науке применительно к России. Да. вот После этого президент Академии наук беседовал с президентом России о том, что ну, ну как-то надо все-таки ученым какое-то место определить, и определили. По согласию с президентом Путиным, что Академия наук может заниматься прогнозированием. Вот теперь я спрашиваю у вас, какой… если Россия катится в пропасть при капитализме, какой прогноз выработают ученые она Академии? – по детальности пропасть. – Нет, она скатится в пропасть. Угу. Если она катится, то скатится. Да. – того, То есть, вместо, то того, будет, то есть вместо того, чтобы от Академии наук Ожидать, как это было при разработке плана Гуанаро, что крупнейшие ученые покажут перспективы развития науки, культуры, образования, медицины, экономики, сказать, да. всех производств, там, космос и прочее, то есть показать возможности и условия их осуществления. Вместо того, чтобы от нее получать а не прогнозы. То, что прогнозировать, ну что можно прогнозировать, когда вы смотрите за темой тенденции, которая побеждает, а планы. Если бы эти долгосрочные планы были, а у нас при наличии э, закона даже о государственном планировании, есть такой закон, да? никакого планирования. Планирование под планированием понимается внутри кабинета министров, так какие-то бумажки. расходятся никаких директивных заданий ни отраслям, ни предприятиям. Нет, в том числе даже тем, которые являются государственными. Я понимаю, там вы задание не можете дать какой-то фирме, которая является частной, и крупной капиталистической фирме, но вы можете дать задание государственным. Их тоже нет. И они тоже плавают. Время от времени за коррупцию сажают каких-то чиновников пророворажщихся, в том числе и в космической отрасли, и в военных отраслях. Да. Поэтому вот эта вот беда конечно, которая наступила в России. она связана с тем, что выход отсюда один – социализм. То есть при капитализме вы не можете этого наладить, потому что это невыгодно. Ну как я вот крупный капиталист, а вы хотите меня ограничить в получении дохода? То Я на это никогда не пойду. Я дам деньги на то, чтобы так сказать, целая партия значит, кричала против таких законов, которые сковывают меня, и какие-то ученые будут определять, как нам жить. Да. да, кто они такие? Вы же ученые, шантропа, у вас ничего нет, вы бедняки. А я вот, я это как хочу рассказать один анекдот: близкий к вопросу. Когда встречаются, значит, два школьных товарища, один э, не мог дважды два умножить, а другой разбогател, да? Да, а другой. А другой, сейчас заведующий кафедрой, профессор, так сказать, такой успешный ученый, и вот этот успешный ученый так хихикает над этим своим товарищем бизнесменом. Слушай, ну вот скажи, как вот ты стал, вот как вот ты мог разбогатеть? И ты же не мог 2 за 2 даже умножить. Он говорит, я покупаю за 2 доллара. А за 4 доллара продаю. И вот на эти 2% и живу. <смех> То есть получается сложить-то не может. А получить-то может. <смех> вот
1: так. Вот так и все. <смех> вот да, так нами управляют. Добрались до центральной статьи этого тома. Военная
0: программа Пролетарской революции. Да, это действительно центральная и фундаментальная. Потому что, значит, как известно, и это, кстати, обыватель... Ну, такой обыватель, который считает себя интеллигентом, который считает себя просвещенным в общественных науках. И даже в марксизме он знает, что вот Маркс и Энгельс утверждали, что как появится социалистическая революция, как общее дело, как одновременное выступление пролетариатов, да. так значит, таких крупнейших стран, которые перешли к капитализму. И все. И поэтому отсюда и тянется эта идея потом мировой революции для такого периода или такого этапа развития капитализма, когда это вообще невозможно. Потому что как только и вот если мы не изучаем империализм, и вот это мы не прошли ступень, не понимаем, Что теперь в условиях империализма Никак это не может действовать Потому что нет никакой равноверности развития Никак не может быть одновременно выступления Тем более, если дальше глубже Разрабатывать теорию социалистической революции Или, скажем, теорию революционной ситуации Как может быть одновременно Обострение Нищеты, масс Во всех сразу одновременно странах Как может быть Одновременное обострение Таких значит, отношений Как возможности верхов проводить свою политику да. или не зов воспринимать эту политику никак это не может быть в условиях империализма все это сплошь неравномерность экономического и да политического даже, развития
1: как бы, ну, и поэтому все неравномерно
0: всегда ну это всегда при неравномерности всегда есть равномерность как некая противоположность неравномерности вот когда есть неравномерность в рамках равномерности это одно это стихийной кон кон конкуренции капитализм. Угу. Когда равномерность – это, вот так сказать, все взбухает, все капиталистически угу. преобразовывается, везде феодальные отношения превращаются в капиталистические. В этом равноверность, а не в том, что, одинаково получается. получаем. Да. И есть и равные вроде возможности. Вы конкурируете, я конкурирую, но в конце концов, либо я вас побью, либо вы меня побьете. А вот когда кто-нибудь кого-нибудь побил уже, и это результат этого побоища мы получаем, на этом, в этом побоище да. мы различаем уже империализмом. Когда есть крупнейшие так сказать, монополии, и они разделили весь мир, и они уже делят мир по новой, это уже борьба за передел мира. Поэтому в этих условиях рассуждать о едином выступлении пролетариата всех стран – это да смешно и примитивно. Это не отрицает того, что сказали марксы о той эпохи. Да. в которой они жили, это было так, а некоторые товарищи усвоили вот это, то для, то, что для той эпохи верно, а вот этой эпохи империализма, в которой, между прочим, товарное производство еще сорит, но э, рынок сорит, но он, он да. уже подорван. Почему? Потому что имеется работа на заказ, никто не работает на свободный рынок, поэтому нет вот такой конкуренции. Сначала закажут, потом производят, деньги получат за половину, потом начинают производить. Уже нет этого, кругом планомерность стоит, но планомерность в интересах крупного, значит, промышленного, а далее финансового капитала. А финансовый капитал – это уже и финансовая олигархия, и это, это крупные монополии, во главе которых стоят банки. Это банковский капитал сращенный с промышленным приготовлением банковского. То есть, все это пропускается, до этого никто не доходит, люди не изучают, поэтому они рассуждают так, как люди ну, так сказать, которые прошли, прочли то, что для первого, второго класса, а в шестом классе то, что изучается, они не изучали. Поэтому они ничего не могут сказать. И они повторяют эти как догмы, то есть они это заучили и повторяют. А в условиях империализма когда полная неравномерность не может никак произойти революции сразу во всех странах и во всех крупнейших не может. То есть то, что здесь нужно единство пролетариев всех стран, это никуда не одевается. Если да. я делаю революцию, вы мне помогите. Если вы делаете революцию, да. я должен вам помочь. Но то, чтобы у нас одновременно будет революция, это зависит не от меня и не от вас. Да. Это условия революции созревают не одинаково. И вот здесь… Вот это и доказывается здесь. Раз да. не одинаково, то и теория революции другая. Революция возможна первоначально в одной отдельно взятой стране. И только да. так. И Ленин здесь особенно заострил внимание на следующем вопросе,
1: то есть предлагается перейти от милиции лозунга «милиция» или «вооружение народа» к новому лозунгу «разоружение», и он подробно рассматривает позиции защитников
0: этого разоружения. Значит... – Помните, при Хрущеве сколько говорилось о разоружении? – Ой, да. – в то время, когда все вооружались… При да. этом, значит, все рассуждали о разоружении. К чем, да. значит, прибавлялись боеголовки, прибавлялись ракеты. И говорят, у нас сейчас разоружение. Да. Первый пункт. Основной довод заключается в том,
1: что требование разоружения является самым ясным, самым решительным, самым последовательным выражением борьбы против всякого милитаризма и против всякой войны. Но в этом основном доводе и состоит основное заблуждение сторонников разоружения. Социалисты, не переставая быть социалистами, не могут быть против всякой войны. Во-первых, социалисты никогда не были и никогда не могут быть противниками революции революционных войн.
0: Да. Там. А какая же может быть
1: революция не вооруженная? Никак не может она. Да. Во-вторых, гражданские войны тоже войны. В-третьих, победивших в одной стране социализм отнюдь не исключает разом вообще все войны. Это вот как раз-таки аргумент в ту пользу, что Ленин не собирался везде социализм устраивать изначально. Нет, но он, может, то, и что,
0: собирался, что... но только по очереди. Ну,
1: по очереди. То есть, ему как бы приписывают много чего он даже не собирался делать, не то что не сделал. Только после того, как мы низвергнем окончательно, победим и экспроприируем буржуазию во всем мире, а не только в одной стране войны станут невозможными. Но это он говорит как аргумент того, что да. войны невозможны. Давайте по победите, причине. пожалуйста,
0: капитализм на всей земле. Сколько это потребует времени? Да. Социальные
1: попы и оппортунисты всегда готовы мечтать о будущем мирном социализме. Но они как раз тем и отличаются от революционных социал-демократов, что не хотят думать и помышлять об ожесточенной классовой борьбе и классовых войнах для осуществления этого примера. Ну вот, опять будущего. у
0: вас своя борьба, войны. Ничего хорошего вы не предлагаете своей теории. Да. А вы думаете, что если вы, так сказать, будете вот этой красивой картинки рисовать, жизнь будет такая красивая, жизнь будет тогда ужасная, потому что если, скажем, борющихся, их пытаются сломить, а тех, кто не борется, их просто давят раздавить могут их просто, как давит тех людей, которые не сопротивляются.
1: Это, знаете, это мне напомнило ситуацию одного знакомого, который работал в патентном бюро после как бы, института. Его посадили как неопытного и новичка на отдел вечных двигателей. И к нему постоянно раз в месяц приходил один такой полупсихованный тип, который говорил, что он изобрел вечный двигатель. Он ему говорил, ну давай, хорошо, он обязан был его выслушать и потом на его предложение дать научно обоснованный ответ. Либо да, либо нет. Ну и он ему каждый раз не мог его дать по очень простой причине, потому что тот строил свою речь следующим образом. Допустим, вечный двигатель есть. И дальше описывал, как это выгодно для народного хозяйства. Понятно. И вот эту выгоду он доказывал математически. Да. Когда мой знакомый говорил, хорошо, давайте перейдем к вечному двигателю, как вы его сделали? Говорю, Нет, вы не понимаете. Допустим, он есть. Понятно. И вот, это мне,
0: вот эти вот социальные попы и оппортунисты мне очень напомнили а мне его. это напомнил мой родной математико-механический факультет Ленинградского университета, где куда регулярно приходили люди, которые доказали якобы доказали теорему Ферма. Это были mm -hmm. люди, Такие, видно, люди, может быть, рабочие, может быть, какие-то интеллигенты, но какие-то сугубые, су су иногда в файках. Вот они приходят, и студенты первого курса представлялись, что они значит, Профессор. профессора... Их выслушивали, записывали, сказали – да, это интересно, протоколировали это дело, ну и так спасали факультет от разграбления и уничтожения, потому что другого средства не было. И понятно, что вы их никогда не переубедите, если человек застрял, у него вечный двигатель в голове. То никакими силами то вы то его никак не выяснилось. Да. Он навечно самый <свечный> будет.
1: Да, и Ленин указывает их ошибку, что теоретически было бы совершенно ошибочно. Забывать, что всякая война является только продолжением политики. И, как бы если развертывая
0: эту мысль, можно как бы, понять, а почему вот не правы На этом фоне, когда вот мы говорим о войнах, вообще войны это что? Это вооруженная борьба. Классов, наций или государств. Если это классов, то это гражданская война или революция. Если это война наций, национальная война. Да. А если это в том числе национально свободительная А если это государство, то это обычная война. И вот, значит, допустим, некоторые товарищи считают себя марксистами, как Семин говорит. Надо объявить войну банкам. Ну, это уже детский сад. Это как? Выкатить пушку и стрелять по банкам? Ну, видимо, да. Нет, наверное, подойти вооруженным людям. Угу. Значит, ну вы знаете, что у нас за невооруженных сажают. То, -то а так сейчас вот, как раз вот можно вот в масках если такие подойти люди в банк. подойти в банк, вот этих людей постреляют и посажают. Постреляют, потому что охранные структуры, да. они имеют инструкции. тех, кто заходит туда, куда не надо, открывает то, что не надо, делает то, что запрещено – ну, их, так сказать, могут застрелить при, да. в этом самом действии. В этом смысл охранных структур, причем частных. То есть вы прямо направляете людей на погибель. Вы разведели когда-нибудь, чтобы революция начиналась с захвата банков? Революция начинается с установления власти. Это такая безграмотность. Или, или давайте объявим войну? Этим самым коллекторским конторам. Да коллекторские конторы из бывших бандитов. Это люди, которые паяльником вытаскивали из людей какие-то долги, которые у них были. Поэтому Теперь они, делают это официально. Они это делают официально, и, и свои старые привычки не забыли. А вы... На, направляете мирных граждан у которых ничего в руках нет и никакого опыта нет на встречу с этими бандитами что будет с этими гражданами вы знаете то есть это вот это вот провокатор то есть эти люди провокаторы которые провоцируют столкновение за ведом это вот попы гапоны современные которые гонят людей на убой точно так же как навальный он что но если я планирую провести несанкционированную акцию. Если я планирую провести несанкционированную акцию… – значит, уже изначально подставляю людей. – Значит, несанкционированное государство должно подавлять, если оно не санкционировало ее. А раз оно будет подавлять, то будут э, избияния дубинками, будут аресты. И что вы сейчас нам рассказываете, что вот в автозаках столько сидит? Ну, много вышло значит, будет сидеть в автозаках, не поместится в обычные камеры. Они вам знаете, что возразят? Они скажут: ну а как же тогда
1: нелегальная партия, нелегальная борьба? Они что? просто забывают простую вещь при
0: этом: что а за что они борются? А у них нет никакой борьбы. Задаваем? Нет никакой борьбы. Они, борются, они, они, за, они ну, борются за все. Нет, не за все. Они борются за интересы богатых. Только, значит, богатым нужно иметь дешевое правительство, правильно? Угу. Почему? Потому что, ну, представьте, если разве Навальный когда-нибудь выступает против миллиардеров, никогда. И чтобы миллиардеров нет, дворцов да сколько угодно, и заграничные у них футбольные да. клубы, да. и в княжестве Монако у них там и дворцы, и что хочешь, и так далее. Нет. А значит, чьи интерес он реализовывает? Вот самых богатых миллиардеров, какие есть в России, которые хотят, чтобы это правительство им служило, а не служило всему классу буржуазии. Uh -huh. Это раз. И второе – они выполняют интересы иностранного капитала, потому что Россия самостоятельно никому не нужна в современном империалистическом мире. Нужно ее поставить в положение Украины. Тогда будет все хорошо. А что значит положение Украины? Где законного президента? Значит, гнались за ним, как, так сказать, за каким-нибудь преступником. И, так сказать, если наши спецслужбы не вывезли бы его на вертолете, так сказать, его бы там растерзали на куски. Да. И что получилось на Украине? Ну что, ухудшение всего и вся.
1: Да. Следующий пункт. К этому присоединяется еще следующее общее соображение. Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, такой угнетенный класс заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались как с рабами. И сразу пример. Не только теперешнее постоянное войско, но и теперешняя милиция, даже в самых демократических буржуазных республиках, например, в Швейцарии, есть вооружение буржуазии против пролетариата. Это такая элементарная истина, что особенно останавливаться на ней едва ли есть надобность». лишь после того, как пролетариат обезоружит буржуазию, он может, не изменяя своей всемирно-исторической задачи, выбросить на слом всякое вообще оружие, и пролетариат несомненно сделает это, но
0: только тогда никоим образом не раньше. И не раньше того, как социализм установится во всех странах. Потому да. что если он выбросит это оружие, а империалистические страны его сохранят, то завтра он уже не будет господствующим классом. Да. Это совершенно всем должно быть понятно. И да. второе, значит, вот как диалектически поворачиваются события. Вот царизм погнал народ на войну. Какова политика была? Вот, о которой пишет Ленин Она была последовательной Мы не выступали против вооружения народа И мы не выступали за то, чтобы люди отказывались идти в армию Идите в армию и обучайтесь военному делу да. Потом эти же самые крестьяне Обратите внимание Они с этим ружьем не расставались Не надо было решать проблему вооружение вооружению народа. Проблему вооружения народа решил царь. Причем а -а -а. Временное правительство тоже ее не, разоружением не занималось. Временное правительство решило этих крестьян э, направить снова на войну. Оно ввело смертную казнь. И вот э, если царь, так сказать... Э, повесил ружье на одно плечо, то вот временное правительство, когда оно вело смертную казнь для тех, кто уходит из этой армии, но заставило крестьян повесить на другую сторону. Поэтому, если вы смотрите, вот Ленин с чайником шел по Смольному, а все крестьяне шли с ружьем. То есть все крестьяне вооружены. Да. А Ленин разоруженный. Единственный, кто разоружился, и кто, так сказать, вроде как выполнял главную роль, в этом смысле наставлял, объяснял, предлагал и так далее. А вот люди, вооруженные, могли это осуществить. А люди невооруженные в разоренной России ничего вообще не могли осуществить. Как вы можете да. отнять у помещиков землю? Если вы пришли с ружьем, да. да, то вы не можете. А вот обычному человеку не, не надо бояться человеку с ружьем, о чем и говорил да. Ленин. Человек с ружьем ⁇ это человек, который силой, так сказать, защищает власть трудящихся.
1: Да. И я вот тут для себя пометил, что есть как бы горячая война, а есть холодная
0: война. Не бывает холодной войны. Ну, Где есть такой общий вы... термин. Я, я, если я вы... не у Ленина не, не, не у Ленина, не надо. Ну, давайте вот я это... сформулирую свою мысль. Так это неверно уже, как бы вы ни формулировали. Тем не менее. Война. Лучше сформулировать, что такое война, и тогда сразу станет ясно, что холодной войны не бывает. Тем не менее. Что такое Давайте холодное? я сформулирую мысль, чтобы задать вопрос. Нет, Нет вы, проще. вы войну холодную сформулируйте, пожалуйста. Нет, Михаил Васильевич, Нет. дайте мне договориться. Давайте. Так вот, к этому все привыкли, да,
1: все привыкли к развитому социализму, хотя это оксюмарон, но я поэтому использую эту лексику. Есть горячая фаза войны, есть холодная фаза войны. К этому привыкли. Это как бы фаза это войны,
0: войны или война горячая?
1: Холодная. И называли холодная война. Американцы не. даже медаль такую наклепали, да. которую раздали а за что? победу на ну, ССР в холодной обман,
0: войне. Людей, я конечно.
1: хочу мысль свою закончить и задать вам вопрос. А вопрос следующий: смотрите, Ленин пишет, что Тогда и только тогда, и никоим образом раньше пролетариат не разоружится, пока не разоружит буржуазию. Когда да. идет обычная война, обычное военное противостояние, это понятно. Но когда наступает мирное время, многие люди думают, ну вот же уже мир, уже нужно разоружаться, и... Это приводит к тому, что они забывают о том, что война, по сути дела, переходит в другую форму, в информационную войну, когда появляются другие противоречия, с которыми надо бороться, с мещанством, с другими проявлениями, со старыми традициями отжившими, и тогда получается, что с оружием становится слово. Вот вопрос.
0: Когда можно будет разоружиться и в словесном смысле? Значит, уважаемые Марат Сергеевич, все то, что вы сейчас сказали, ничего такого у Ленина не вычитываете нигде. А Оно я потому про что, А я про Ленина. Потому что у нас сейчас мы считаем Ленина и пытаемся это применить в нашей жизни. Так вот, у Ленина есть определение войны, угу. однозначное, что война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. Если вооруженной борьбы нет. Применять понятие войны могут только дураковатые журналисты, которые, как говорится, приравняли так сказать, свой э, пирог штыку и доказывали, что им надо еще военные платить. А что тогда день. делать? Как да, вы подойдите, объясните подойдите. человеку
1: после окончания я войны? Объясню, я объясню.
0: Да. Мне задали вопрос, я даю. Значит, Поэтому никаких таких э, войн, которые бы не были вооруженными, вооруженной борьбой, не бывает. Но еще раз кого? Классов, нации или государств. Если к вам приходят с пистолетом и вооруженные люди, это не война. Если это милиция... Вы больше есть... поняли мой вопрос. Зачем? Я это понял. А затем, что вы уже наговорили целую кучу, так сказать, какая-то информационная война. Никакой информационной войны нет. Это, это замена классовой борьбы в сфере идеологии. Вот это все было набросано в период с 1961 по 1991, чтобы запутать людей и так сказать, чтобы они не разбирались. Если ваша война прекратилась одна, это вовсе не значит, что не продолжается производство вооружения. Как вы понимаете, когда значит, подписывались мирные договоры, в том числе об окончании войны с Японией, в это же время товарищу Сталину, как говорит, президент Труман сообщил о том, что у них есть новое оружие. Так? Не да? не от я, не отклоняюсь, я не отклоняюсь, поэтому то заключение мира вовсе не прекращает производство вооружения и подготовку к новой войне. Это понятно. Все люди, которые хотят защитить свой мир, обязательно тоже должны готовиться к войне, То есть одни готовятся к войне империалистической, другие готовятся к войне по защите своего государства, поэтому весь период существования империализма – это период, когда сказать, либо люди воюют, либо готовится к войне за раздел или передел мира. Поэтому пока эта эпоха не закончилась, пока вы не получили социалистическое государство и пока у вас нет этих социалистических государств, не прошли такой путь, что есть гарантия от реставрации, хотя никто вам не выдаст гарантии от реставрации, вот как далеко прошел Советский Союз, и он же без вооруженной борьбы разложился и... Потерял. А я про что говорю? Да я что? Как про что? А вы говорите про, про какую-то войну? Это не война. Вот тогда вопрос в вот это Вот это не война. То есть в условиях, в условиях мирного времени. Если это это в условиях... просто борьба? Нет, не просто борьба. Mm -hmm. Это идет классовая борьба. Марксизм изучает классовую борьбу. Она ведется в разных формах: в идеологической, политической и Вот то, что мы сейчас разбираем – это теоретическая борьба. Ленин ведет теоретическую борьбу с противниками рабочего класса и укрепляет так сказать, позиции сторонников рабочего класса в теоретической борьбе. Если вы не победили в теоретической борьбе, вы не победите в, в идеологической борьбе, если вы не победите в идеологической борьбе, вы не подготовите революцию, если вы не подготовите революцию, значит, не будет революции, и никакое вооружение народа, ни к чему не приведет, постреляют, друг друга поубивают, это будет бунт, так сказать, бессмысленный, беспощадный. Поэтому меньше всего стреляли, меньше всего убивали в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. До сих пор считают, 5 человек погибло или 6, больше, чем... В любой день у нас в автодорожных э, этих самых авариях погибает. Поэтому классовая борьба ⁇ это всеобщая категория. Пока есть классы, остается классовая борьба. Даже если они в основном уничтожены, все равно остается классовая борьба за то, чтобы полностью уничтожить классы. Вот в социализме отступление от этого принципа началось от принципа диктатуры, пролетариата. Началось с того, что если еще, так сказать, мы не уничтожили классы, а уже различия между рабочим классом, интеллигенцией и крестьянством не считаются. Как только решили, что классовая борьба закончилась, значит, классовая борьба с нашей стороны закончилась, со стороны рабочего класса, а со стороны нарождающейся буржуазии и мировой буржуазии она продолжалась. Это понятно, Михаил и вы сейчас понимаете, что, что, что этот мирный, так сказать, период, этот мирный период так сказать, с одной стороны, один президент американский говорит, что мы сейчас так сказать, прерываем это, это наш договор. А с другой стороны, другой говорит сейчас новый, что сказать, мы его снова переподписываем. Но, наверное, вы понимаете, как только у них будет оружие, которое заведомо превосходит наше, то это самое империалистическое государство не откажется от того, от возможности этим воспользоваться. Правильно ли я вас понял, что
1: вы предлагаете использовать термин война и подготовка к войне и не заменять словом война, то есть. Использовать под пониманием войны понимают только, когда физически уничтожают людей, стреляют, взрывают и так далее. То, что происходит во время обычной войны. Даже а может, все остальное... может быть,
0: даже не уничтожает и не убивает, но если это вооруженная борьба, вот ваши, так сказать, приход... с оружием, а За... а с оружием заходят войска, которые в пять раз превышают армию, допустим, какой-то страны. Ну, вот как Гитлер зашел в это, во Францию, какая там была борьба? Ну, какая была борьба там? То она борьба началась... армия не превышала в пять раз. Она что... в пять раз не превышала, но она... Она превыш... была, она... Меньше в разы. Она... Она была... Она гораздо более подготовлена была к вооруженной Нет. борьбе. И она их разбила эту самую французскую армию. Они же даже, скажем, не использовали свои линии Маженов и так вот далее. Вот то, что они не использовали, это не говорит ну, о том, что они не были подготовлены. Это говорит о том, мы что они не, не подготовлены к борьбе. Армию, они к борьбе не были. Наша армия была подготовлена к войне, худо или хорошо. И к той, которая велась. И к той, которая велась подготовлена. Если бы она не была подготовлена, она бы не победила. Нет, я имею в виду в девяносто году. А в 1991 у нас никакой борьбе рабочий класс был не подготовлен. И армия никакой войне не была готова. армия тоже была не готова. Поэтому так сказать, Советский Союз, можно сказать, брали… Отсюда вопрос. Он, собственно говоря, именно здесь имеет свой корень. Да.
1: Если мы используем строго научную формулировку, да. я согласен, что это как бы перебор использовать термин война да. тогда, когда Идет борьба, имеет
0: смысл говорить о борьбе. А, об острой это борьбе, да. причем либо классовой борьбе, либо национальной борьбе. Потому что если идут борьба двух-трех человек, есть бандитские разборки. Там даже вооруженные есть борьбы. Об этом вы Михаила Васильевич, да. дайте вопрос задать.
1: Так вот. Я согласен, не нужно плодить личную сущность, и не надо это делать, но это строго научный подход. Да. Коммунизм – дело общее. — Дело всех. Большинство людей вполне и глубоко вряд ли в ближайшем будущем овладеют
0: Коммунизм не дело не общее, а всеобщее. Такой категории общее вы не найдете в науке А всеобщее может быть в единичном и в особенном. Вот есть люди, которые выражают всеобщие интересы, там, рабочий класс, а есть люди, которые общие какие-то интересы. — Дайте вопрос. — Да, задайте. — Отлично. Так вот,
1: это всеобщее дело. Да. Но вот это всеобщее, оно не усваивает такие вещи. И, может быть, их нужно встряхнуть словом
0: война для того, чтобы они проснулись от Это называется не встряхнуть, а обмануть словом война, потому что за войну выдают сказать, пустые сказать, споры и разговоры. Вот, и готовить людей к тому, что будет дальше пустые. А людей начнут убивать. причем убивать навсегда. А не тем, что вы выступили и кого-то раскритиковали.
1: Ну, а все равно же потом началось что-то в Чечне, что нельзя назвать пустыми разговорами. В Чечне не, была война. Неоднократно. Да. Правильно. То Правильно. Это, это вооруженный балаварь. К
0: войне, правильно? Какой? К обычной, горячей. Ну, так это не Какая война? Бывает с другим государством, не с другим. Это война внутри государства одного.
1: Там трудно национально... сказать, что только внутри одного, потому что там было очень много наемников.
0: Ну, и тем не менее, там это не рам... одни Но ну, это в рамках государства российского.
1: Это уже не было в рамках, потому что было это не может, Это не может быть в, не в рамках границы
0: государства. Наши, да. Вот раз наши границы, это те, в рамках российского государства. Поэтому она под э, разряд война различных государств не подходит. Другого государства тут не было. Ну, а попытки других государств вмешиваться в эту войну были. Когда я сам
1: себе делаю операцию аппендицита, я себе делаю операцию аппендицита или просто что-то такое
0: делаю в рамках самого себя? Я думаю, что это исключение, когда вы сами себе делаете, а на исключениях строить понятия нельзя. Ну, вы как уж а на сковородке. Нет уж, я не как уж. Хорошо. Я думаю, что мы вот изучаем строго научно, изучаем, согласен, научно Но и, и это я согласен с, с тем, что мы… с точки зрения вовлечения людей… С точки зрения вовлечения людей люди, например, вот сейчас вовлекают их в него, что неизвестно было сейчас вот, в связи с выступлением Навального и с этой акцией, людей же призвали заведомо на незарегистрированную акцию. Если это заведомо незарегистрированная акция, значит, она противозаконная. Но если бы в подождите, подождите, людей призвали подождите, бы на другую акцию. Подождите, подождите, заведомо на незарегистрированную акцию. В чьих интересах ведется эта акция? Ну, в чьих интересах? Лаваль защищать, защищает что интересы рабочего класса? Нет. Он защищает... Мы ин... это обсуждали сегодня, Михаил. Так, Алексей, что? Я согласен. Ну, так это... если он защищает интересы других в государств... В 1957 году, если... Нет, это, это разный разные вопрос. Поэтому, значит, в данном случае применение оружия было в рамках закона. Вооружение, и могло бы и дальше применяться, если бы, скажем, те, кто вышли и начали выстрелять, их бы стали убивать. Я думаю, в рамках закона было бы применение оружия как расстрел
1: Хрущева, И это
0: было это бы не в рамках, рамках закона. закона было. Нет такого закона, чтобы… Если бы чтобы партия нет выступила закона. бы и приняла бы закон, это было бы в рамках закона. Но ну, не было такого закона. Потому, потому что этим отличается, этим отличается… Она не поняла. Она не, не выступила, она разложилась до этого. Она в 1961 году перестала быть партией рабочего класса, поэтому она выступить не могла. Она уничтожила диктатуру рабочего вот класса и, нужно и после этого
1: людей будить. Жечь глаголом. Их, их надо не
0: просто будить, их надо организовывать для борьбы за их собственные интересы классовые. Это да. А то мы разбудим человека, а человек потом будет на тебя зол, что ты его разбудил ничего не, не дал. А есть еще худший вариант, Какой? когда мы человека обудим, обучим, когда
1: он знает как, но ничего не делает. То, что из себя представляет сейчас подавляющее мы большинство обы... выпускников многих мы,
0: вузов. Вот это, это, с одной стороны, преимущество, а с другой стороны, и дефект любого обучения. Когда вы это обучаете, да. когда вы обучаете, это не значит, что все, кто обучится, будут действовать, соответственно, этому обучению. Мы вовсе не считаем, что люди, обучившиеся, будут бороться пламенно за интересы рабочего класса. Но мы не сомневаемся, что какая-то часть людей найдет, наконец, свою позицию и будет бороться не потому, что мы их призвали, а потому, что мы им помогли выбраться на правильную дорогу. Ну, я они думаю, сами потому что изучать. призвали тоже. Мы-то всех призывали, а пошли-то не нет. Но если не бы все. мы не призывали то было бы меньше. Да. Если Дело бы было... не призывали, то призывали бы другие, потому что есть объективные законы классовой борьбы и развития истории. Вся моя история есть история, пока есть классы – история классовой борьбы, и никуда от нее не денешься. Вот классовую борьбу действительно никуда не денешься от нее. Раз Она не вроде вооруженная, невооруженная. При империализме… От войны более... все время одеваешься, никогда не бывает сплошной войны. Бывает война, потом мирное время – это подготовка к войне при империализме, потом снова война, потом опять подготовка. Была одна мировая война, была вторая. Она просто качует по континентам. Она качует не по континентам, а она качует в зависимости от того, какие страны становятся империалистическими. Да. <свят> вот сейчас две группы, двух групп нет империалистических государств. Сейчас одна группа. Сейчас особенность с одной стороны. Во-вторых, мировой войны уже не может быть по той простой причине, что у нас не, не может быть империалистический раздел всего мира. Потому что есть Китай угу. и есть группа государств, которые с ним блокируются. В том числе капиталистические, чтобы спасти от мировой войны. И это страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества, Туда входит и Индия, и Пакистан. Они между собой Готовый воевать. может, прогнить компартия. Все может отсюда
1: Но... вывод значит, может быть и империалистическая война, потому что не они может сейчас быть. в переходной не фазе. Может быть империалист... Не, не
0: может быть империалистическая война, потому что никакого империализма нет в Китае. В Китае развивается социалистический сектор быстрее, Но он еще не чем сейчас развивается он постоянно, там не кончился переходный период. Вот. Вы знаете какие-нибудь правила, пока... время... какие правила о времени переходного периода? Но я я знаю. знаю, что пока человек не выздоровел, его не называют здоровым. А он, они, он, у них как раз все здоровое, потому что строить социализм – это самое здоровое общество в современном мире, а вот строить империализм – это больное общество. Они выздоравливают. Они не выздоравливают, они здоровы и строят, так сказать, они помогают оздоровить весь мир. Они превзошли Соединенные Штаты Америки, а по валу... Так мы превзошли в 1972 году. Мы, И что мы, нам никого это не никого. Мы не перезашли. А экономика
1: были. обогнала Америку? Нет, не обогнала
0: ничего подобного. на втором месте была. Это, я эти данные приводил в своей докторской. Что на втором нет? месте она. Была. Да. И по производительности труда она была на втором месте. А потом пропустила Японию. Францию, простите. По производительности труда Франции была на втором месте. Мы были на третьем. А по объему производства мы были на втором. А потом мы пропустили и Германию и в связи с замедлением, в связи с разложением. Пропустили и Германию, и Японию, И поэтому мы стали на пятом. А сейчас мы где? Сейчас черт Не знаешь где. То ли на шестом, то ли на пятом. Каком мы на пятом по объему. Mm -hmm. В этом плане. А по другим параметрам мы далеко ушли. Это да.
1: «Дело буржуазии – развивать тресты, загонять детей и женщин на фабрики, мучить их там, развращать, осуждать на крайнюю нужду. Мы не требуем такого развития, не поддерживаем его. Мы боремся против него. Но как боремся? Мы знаем, что тресты и фабричная работа женщин прогрессивны. Мы не хотим идти назад к ремеслу, к домонополистическому капитализму, к домашней работе женщин, вперед через тресты и прочее, и дальше через них к социализму». Ну, вот да, это, это проще важно. понять человеку, когда он понимает, что он на войне, а когда он просто борется, он еще значит, объявля... до вечера значит,
0: белка в колесе. Значит, Марат Сергеевич, объявлять войну, чтобы вам было проще понять, слишком дорогое удовольствие. Да нет, это... Конечно, если у вас мобилизовать... им так проще? Мобилизовать да. и, значит, сидеть, дать в руки Ленина, и, и будут, значит, вот... Покушали, позавтракали и, значит, читаем, потом обед читаем, до вечера Мы читаем, быстро. Сколько быстрые. людей прошло полное собрание сочинения Ленина? Сколько людей? Вы насчитывали единицы и единицы И Не знаю, я не знаю просто. Люди нам скрывают от вот. нас. Вот единицы. А вы хотите мобилизовать? А сказать а вы война? Хот... Вы хотите вы, вы хотите изучение ленинизма сделать обязательным? Я не хочу. Особенно Гегель, если вы сделаете обязательным, там будет такую чушь нести Это Это кошмар. Хороший пример. Мы, как говорится, позволяем людям, желающим ознакомиться, показываем, что это, во-первых, возможно, на вашем примере.
1: Очень часто... Потому что, раз, скажем, в
0: нем можно привести к... Можно. но ну, вот на поем примере, если брать, то у меня это заняло достаточно длительный период. Вот гораздо больше, чем у вас. А на вашем примере видно, что это дело, так сказать, ну, не такое, это тугоподъемное. Вот, это это совсем А во-вторых, мы с вами рассказываем, и нам зрители в своих комментариях говорят, спасибо большое. Интересно. Спасибо. Я теперь берусь и буду изучать. То есть мы их должны не принудить, а побудить. Есть побуждение, а есть принуждение. Мы же не занимаемся принуждением, нам не дают никакого вооружения для того, чтобы мы заставили Ленина изучать. А вот принудить мы никого не можем, а вот побудить можем. Это побудить от слова будить. То есть мы объясняем, почему Люди это нужно. Просто Преимущество. Часто
1: мягко воспринимают слово борьба, слишком
0: мягко. Им нужно нет нет акцент расставить нет люди слово борьба возникает очень не мягко а жестко Например, на на том же 22-м съезде было объявлено что классовая борьба прекратилась вот. вот это не мягко это лишь чтобы только никто и знать не знал а классовая борьба продолжается когда и до какого времени до полного уничтожения классов то есть когда не будет ни между городом и деревней людьми физического или умственного труда а если я сижу и изучаю Ленина а другой в это время с утра до вечера занимается материально-производительным трудом, Значит, очень большие различия. И эти социальные различия могут привести к тому, что такие, как занимающие такое положение, как я, будут уже думать не об интересах этих рабочих, а о своих особых. Есть еще третий пункт, почему третий. я все-таки думаю, что слово «война» имеет смысл обдумать, по крайней мере. Обдумывайте, это имеется. Обдумать вот всегда. Вот это я вас поддерживаю. Вот обдумано – это хорошо. А не обдуманные выступления – это плохо. Рассмотрим но, теперь... но допустимо. Мы это предполагаем. У нас, как говорится, такие… Такие точки зрения. Если бы это была точка зрения вот вашей личной, я, может быть, и не стал спорить, но я это столько раз слышал в самых разных я местах, понимаю. поэтому это из таких вещей, которые это надо истреблять, эту точку зрения. у вас есть колоссальный опыт, который с моим не сравнить в принципе. У меня опыт в том, что я знаю, какие есть ошибки у людей. Это да. Устоявшиеся. Поэтому эти устоявшиеся ошибки мы допустить с вами вот в курсе, который должен просветлять, не должны. А теперь диалектически на это посмотрим. И диалектически не должны. Диалектика абсолютному не противоречит. Абсолютная истина ⁇ это то, к чему мы должны стремиться. Абсолютная. Ваша статистика, да. она имеет основания очень длительные. А это означает,
1: что против нового нарождающегося поколения, которое ни сном, ни рылом в куче Нет, это неправильно. Я хочу сказать, что
0: я из нового поколения могу назвать сразу пару человек – это товарищ Турушев из Тюмени и товарищ Лещук, которые совсем недавно прочитали полное собрание сочинений. Два человека. Так это два все танки. Два – это очень много, это в два раза больше, чем один. Надеюсь, скоро станет в три раза больше. Вот. Третий пункт. Очень интересный. А ведь мы можем по-другому поставить. Мы вам рассказали, как это важно, нужно и полезно, но можете не читать. Тогда не надо ныть по поводу того, что происходит. И не удивляйтесь, что вы будете ходить и протестовать, и вас будут лупить дубинками, потому что человек, который протестует – это человек запутавшийся, он не знает, куда пойти. Потому, не что, потому что противостояние, протест – это означает отрицание. Если вы отрицаете и говорите, куда я не пойду, то поставьте, я вам задам вопрос. Вот если я туда не пойду, сколько направлений остается? в которые я 360, могу пойти. Не, не 360. Это вы там, скажем так, ограничили на градус, а более точно. Бесконечно много других Где направлений. Да. И вот те люди, которые, казалось бы, такой большой толпой ринулись протестовать, эти люди расходятся в разные стороны, как туман. Вот была туча, туман, по всем и все по всем направлениям. Поэтому они ни, ни за что выступить не могут. И это вообще повторение старого. Вот были социалисты и утописты, были у нас э, э, персонажи, которые разобраны в коммунистическом манифесте. Это и были как раз те, которые протестовали. Почему? Потому что там были люди, которые протестовали из числа значит, феодалов. Феодалы протестовали против капитализма, потому что у них отбирают землю и эксплуатацию крестьян. Это феодальный социализм. Был христианский социализм. Это папы, которые говорят, у вас на небесах будет зато хорошо, сейчас будет плохо, а там будет хорошо, а сейчас терпите. Вот если вас ударят по одной щеке, вы представляете другую. Вот
1: почему-то вот тот Бот недоделанный был, социализм можно это назвать представником
0: это, это, это не недоделанный. А это, войну
1: нельзя. Это не недоделанный социализм.
0: Картельный. Социализм понимался изначально как отрицание капитализма. Не было такого строя социализма. А война социализм.
1: Социализм и война не это не
0: отрицание капитализма. Соци... Нет, я имею в виду а борьба. Это выражение капитализма. А вот социализмом называлось отрицание капитализма. Так вот, отрицает капитализм. Феодалы раз, да. значит, попы два, мелкая буржуазия три. Почему? Потому что при, мелкой, при капитализме мелкую буржуазию. Душ, и сейчас вот говорят: мелкий бизнес, он страдает, и так далее, вот так далее. Вот ну, поэтому нормальный. мелкий бизнес против капитализма, так сказать, в своей природе. Дальше идет. Вы видели хоть одного капиталиста, которому нравилось бы капиталистическое государство? Они все протестуют. Они все недовольны. Я не
1: видел ни одного женатого, все... который не мечтал бы стать
0: холостиком. Вот, они да. все недовольны. Поэтому есть и буржуазный социализм. Вот. И есть социализм. Утопически сидят люди, и вместо изучения теории классовой борьбы значит, мечтают о хорошем, да, о хорошей является, жизни. Да. да, это вот эти социалисты и утописты. Сен-Симон, Фурье, ООН. И таких Сен-Симонов, Фурье и ООН мы встречаем постоянно. Они все время строят эти воздушные замки, и это позволяет им никуда не включаться ни в какую борьбу, ничем не рисковать. И, так далее. и, и наконец, научный социализм, который не просто за классовую борьбу, а за диктатуру. Ритариата. Это вот не было общение о диктатуре в коммунистическом манифесте. Оно появилось позже у Маркса и у Энгельса, а потом воспринято Лениным. И Ленин подчеркивал, что без диктатуры бультериата выйти из этого строя, из капитализма невозможно. Поэтому борьба за диктатуру бультериата и ее установление – это единственный способ прийти к уничтожению социального неравенства. Вот. Но иногда приходится пользоваться винтовкой. – Третий иногда, Не а иногда, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Социалистическое государство, вот в той работе, которую мы с вами изучаем, и как
1: объяснить говорится, человеку, что говорится,
0: люди, говорится, что если, вы не, иметь, если вы не будете иметь оружие и не будете готовы к войне, вас очень превентивной короткой войной уничтожат. Поэтому единственный способ мирную жизнь обеспечить – это готовиться к войне в том числе, а не только к тому, чтобы вы лучше жили. Вот поэтому Сталин и говорил, либо мы за 10 лет э, да пройдем тот путь, который другие страны шли 100 лет либо нас сомнут. Что такое сомнут? Ну, придут, так сказать, с военной силой уничтожат. И я хочу сказать, что в этом смысле Битлер рассчитал совершенно правильно. Он начал войну не тогда, когда мы уже их перегнали, а тогда, когда мы их еще не перегнали по производству вооружения. У нас новейшие вооружения были, не хуже немецких, но объемы было, были. Было. Объемы были не такие. Когда они появились? Вот примерно тогда, после, после Сталинграда. Вот уже во время Сталинграда мы просто сконцентрировали в этом месте свое новейшее вооружение в нужных объемах, чтобы было превышение по сравнению с армией паулюса. Но можно даже вот назвать ту цифру для меня, которая была впечатляющей. с 42 по 44 год производство вооружений выросло вдвое. производительность труда выросла вдвое. Затраты на производство танков, пушек, самолетов и так далее сократились вдвое, поэтому доля, раз, да. нет, доля военных расходов в военном бюджете не увеличилась. Не, я имею в виду, выпуск увеличился. Выпуск увеличился. Нет, вдвое выпуск увеличился, mm -hmm. но поскольку производительность труда вдвое увеличилась, mm -hmm. то за счет производительности труда, а никаких затрат дополнительных не было, просто за, при тех же затратах сделали вдвое больше. И доля военных расходов сократилась в бюджете, то есть уже не увеличилась. Все, вот военный бюджет был вот такой, уже было определено, что вот это военная промышленность, оттуда людей никого нельзя брать на фронт, потому что, иначе... На, на меня форте.
1: произвела впечатление другая цифра, что в 43-м или в 44-м году бюджет на систему образования Составлял 10%. Так, а, Сейчас он около 3%.
0: Как мы же понимали же, что это вопрос в обеде в войне, а войне это тоже вопрос. И восстановление. А если мы рухнем после этой войны, тогда у нас голыми руками что? На этом капиталисты кончаются, на немецких капиталистах. Как на нас смотрели? Вот они все время, американцы и англичане, думали, как прибрать к рукам колонии. Да. Они очень-то выходили на этот театр долго, их стали привлекал, и привлек он их тем, что мы продвигались вперед так быстро, что надо идти к разделу пирога скорей. Третий пункт. Рассмотрим
1: теперь вопрос об отношении требования разоружения к оппортунизму. Одной из важнейших причин неприемлемости этого требования является именно то, что оно и порождаемые им иллюзии неизбежно ослабляют и обессиливают нашу борьбу с оппортунизмом. Нет сомнений, эта борьба – главный очередной вопрос интернационала. Борьба против империализма, не связанная неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая фраза или обман. Оппортунизм победил на время, внутри европейского рабочего движения. Во всех крупных странах образовались два главных оттенка оппортунизма. Во-первых, откровенный, циничный и поэтому менее опасный, это Плехановы, Шейдеманы, Легиновы, Альбертовы, Тома, Самба, Вандервельдов, Гайдманов, Гендерсонов и прочее. Во-вторых, прикрытый Каутскианский, Каутский, Гааза и социал-демократическая трудовая группа Германии, Лонге, Прессман, Майерс и прочие. Откровенный оппортунизм, открытый прямо против революции, против начинающихся революционных движений и взрывов, в прямом союзе с правительствами, как бы ни были различные формы этого союза, начиная от участия в министерстве и кончая участием в военно-промышленных комитетах. Прикрытые же оппортунисты, каутскианцы, гораздо вреднее и опаснее для рабочего движения, потому что они прячут свою защиту союза с первыми при помощи благовидно звучащих тоже марксистских словечек и пацифистских Лозунгов. Главная особенность, отличающая обе эти формы господствующего оппортунизма, состоит в том, что замалчивается, прикрывается или трактуется с оглядкой на полицейские запреты конкретный вопрос о связи теперешней войны с революцией и другие конкретные вопросы революции.
0: Если у нас война, все, забыли да. про революцию, про классовую борьбу. Мы против войны, мы за разоружение. Это пустые слова. Там ведут солдат, граждан на убой, а они повторяют эти красивые фразы и тем да. самым создают дымовую завесу. Разоружение — есть именно
1: бегство из скверной действительности, а вовсе не борьба против нее. А раз разоружение, значит, готовимся к войне? А раз готовимся
0: к войне, значит, мы всегда знаем, что она будет. Если разоружение, значит не готовимся к сдаче к тому, чтобы мы были к поражению в войне.
1: Ну да, я имею в виду, если мы не хотим разоружаться, значит мы готовимся к войне. Да. А раз готовимся к войне,
0: значит, она будет. Нет, если вы готовимся к войне, может, ее не будем. Почему? Потому что если сказать, мы готовимся к войне, может, на нас не нападут. А если мы не готовимся к войне, на нас точно нападут. Потому что мы для легкий кусок. Пока что не было ни одного примера, чтобы не напали все на, время тех, легкое, не... Да. на тех, кто готовится к да войне. Вот напали на Китай, у это самые японцы. И если бы не разгром Квантунской армии, если бы не аппетиты американцев, которые туда тоже пришли, и все, он был бы колонией. В том-то и дело, что вот там как раз была на Востоке ситуация, когда сказать, вооруженные государства, подготовленные к войне, могут все это пожрать. А сказать, Китайская Красная Армия образовала освобожденные районы, установила там советскую власть, установила контакты с нашим руководством и получала поддержку, в том числе военную. И потом именно... Советская армия разбила эту крупную, миллионную квантонскую группировку, после которой вопрос был решен о убивкой войны. А тот же самый Рузвельт и, и уже не Рузвельт, уже Труман и, и Черчилль, так сказать, все звали-звали и торопили. А Сталин говорит, подождите, до 1 сентября вот мы когда сказать, завершим свой, сказать, переход туда войск, вооружения и так далее, а просто так увязываться мы не собираемся. А там было буквально в несколько дней. И эта миллионная армия была уничтожена, это была, сказать, сказочная операция, про которую, сказать, особенно не рассказывают.
1: Ну, потому что, наверное, на тот момент у нас была
0: такая армия которой не было ни у кого Совершенно верно Так а вот вы видели что-нибудь вот про нее вот Написано или рассказано Сколько у нас так сказать, всяких А вот успехи? как раз
1: таки из-за того,
0: что Разоружение как социальная
1: идея рождена да. очевидно, особыми так. в виде исключения спокойными
0: условиями жизни. А вот скажите, ну, вы, дальше
1: отдельных мелких какие государств? спокойные
0: уже тут а приближаются А уже 50 60-е, е, 60 -е, -е, а -е год, а вот скажи, спокойные годы жизни. А вы, а вы скажите мне, откуда, следовательно, подобрал эту идею разоружения Хрущев? У кого? Вот у этих, это вы так да. щелкаете по Ленину, он не у пружуазии он взял, а вот у этих предателей социализма. Да, да. Вот эти предатели социализма, они размагничивают рабочих. А что Я хочу
1: провести ту мысль, что большинство из них не предатели, а просто недоучки и недодумались. Нет, это
0: неправильно. Вот и все. Ничего очень Либо избалованные, Это высокообразованные люди, то их образование не марксистское. Да. Не марксистское образование. Вы, как вы считаете? Ненаучное. Нет, не А просто. значит недообразованное. Частично ненаучное. То есть Нельзя что -то они... быть наполовину беременным. В целом их образование не научное, но распознать, что оно не научное, могут такие люди как Ленин, у которых глубоко научное образование да. и не только образование, они теоретики в этой области. Поэтому, значит, конечно, вот Ленин здесь, вот мы видим, что он на голову выше вот этих точек зрения этих так называемых социалистов, которые на самом деле социал-предатели. Они же все предали социалистическое учение, они все враги, они перешли на сторону буржуазии. Вот эти все поименованные здесь. Я говорю Среди о том, них
1: нету что многие никого. Из них не предали, а немногие не не обдумавшие а... ошибочно. Приняли не те решения, у них была дефектная логика, и эта дефектная
0: логика их к этому привела. Их не логика привела, а их положение развращенных представителей рабочих, которые живут этому. в буржуазном обществе, и смотрятся не об улучшении своего положения своего класса, думают, а думают о том, как улучшить свое положение. Они все пошли в правительство, или большинство их пошло в правительство. А вот эти соцстраны там и были. Поэтому это ну, враги социализма. Не только это. Кто такие оппортунисты? Это люди, которые свои побочные интересы ставят выше коренных. Да. Давайте буквально это будем понимать. Да какие у них были интересы? Или надо идти было в тюрьму, как Карл Липнет. Вот что грозило вот этим всем, кого вы назвали, в тюрьма. Если они выступают против военных кредитов, их подправляют в тюрьму. Вот один человек проголосовал и пошел в тюрьму. И наши все депутаты Государственной Думы проголосовали против военных кредитов, но у нас другая практика была. Вот на свежий воздух в Сибирь. Их в Сибирь. А все остальные пошли в правительство. А что мешает человеку,
1: когда он изучает новую для себя область знания, какой-то новый предмет,
0: да. что заставляет его совершать ошибки? Они ничего не изучают. Это люди, которые считались вождями. Это они считались. Они, считали, они, они считали считались. новое. Нет, считались. Это, это, с... это было новое, социализма нет, не СС было. на конце… Социализмом всегда называлось отрицание капитализма. Я уже об этом говорил Но сегодня. – он не был до этого построен, он это построен, было первое государство. – Социализм как учение, как учение существовал давно. И социалистические учения разобраны Марксом и Энгельсом в «Капитале». Вот они социалисты этом, не потому, что он был построен, а они социалисты, были не потому что, что они сторонники. Людей, да, нет, конечно. Потому что… И потому у них чтобы... стр... У них не ошибки, а у них вкрапление буржуазной теории да. в социалистическую идеологию. Хорошо. Поэтому можно, они не сказать. строгие, не выдержанные. И вот Ленин эту невыдержанность и показывает, что это на самом деле социал-предатели, что этот весь социализм не стоит ломного гроша. Что эти предатели, с которыми нужно размежеваться, и поэтому Ленин готовился к созданию коммунистического интернационала, и поэтому как только у нас победила революция, был создан новый Михаил коммунистический Васильевич, интернационал, в который вот эти граждане не входили и не с могли этим входить. Все понятно, но я говорю про
1: другое про все что? время. Вы про Ивана, я про Болвана. А я говорю о том, что очень многие этих людей могут быть, они имена сейчас неизвестны, но очень многие. Просто-напросто, ну вот как недоучился человек в консерватории и играет периодически вот в пошиве. Вот вы говорите об этих очень логиках, а вот Ленин... И Лейн... это его приводит, вот эта недоученная логика приводит к ошибкам, и он не видит
0: свои ну, ошибки. У него, прежде всего, к его приводит не логика, а его приводит интересы. Люди, живущие в буржуазном обществе, очень многие свою карьеру строят и будущее строят, исходя из того, чтобы выйти из нищеты и стать настоящим хозяином. И это мелкобуржуазность. Поэтому они все поименованы. Мы считаем с вами не просто про каких-то людей, а конкретных людей, которые конкретно изменили рабочему классу, будучи его вождями. Они здесь названы – это предатели. А вы говорите, о, просто я просто говорю людях. про 19 миллионов коммунистов, среди которых а, далеко здесь не все о 19 миллионов коммунистов. Речи, были пока, речи пока не идет. Я хочу сказать, что вот меня, например, вот в изучении Ленина и в борьбе за диктатуру Плеха поддерживали именно фронтовики. Именно фронтовики, которые ничего не боялись, которым что скажет тетя, Мотя там выше этажом – их это не волновало. Прямо мне профессор Рящик говорит, да я, так сказать, вот", ну, он глаза смерти смотрел, что, что ему там будет что говорить. Что решало говорить. им объединиться. А они объединялись. А как вы думаете, а как вот вы думаете, я бы мог защитить докторскую диссертацию о диктатуре пролетариата в буржуазном университете? Никак. Но я же защитил ее. Это что, это моя только заслуга или Но это дослуга? 15 19 заслуга? миллионов вы, понимаете, слишком мало. А нас таких очень много было. У нас многих, я вам назову целую плеяду, вот вам... Да, завед...
1: было много. А, много, а, я... тогда а вот не, не знают
0: получились? некоторые, и сколько я их не называю, делают вид, что этого не было. Значит, у нас, значит, заведовал кафедрой политэкономии в Ярославском РСС Кащенко, выступал против понимания социализма как товарного хозяйства. В Одесском в институте народного хозяйства покрытан Анатолий Карпович, тоже доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой. В Московском государственном университете... Цоголов, который написал учебник по политэкономии, который не рекомендуют сейчас, а потому что он про полномерность главный, а не про Его товарность. можно считать лучшим учебником. Можно который... считать. Он самый лучший из тех учебников, которые тогда вышли. Лучше, чем того, который еще Сталин обсуждал. Потому что он на первое место да, поставил планомерность, а вовсе не товарность. И, в этом, и там целая плеяда была. Так сказать. И сам Цоголов Николай Александрович Осетин, он по национальности, но русский, конечно, ученый. И значит, там был такой Хессин, ярый, так сказать, пламенный борец с товарностью. Там был профессор Дунаев, там были и другие люди, целые кафедры, которые были. было много. Теперь подождите, я вам, называю, я вам называю крупные центры. Так, Следующий центр Института экономики. В Институте экономики был зам. Нет, руководитель сектора методологии профессор Сергеев, доктор экономических наук, за сектором ценообразования доктор экономических наук Дерябин, старший научный сотрудник доктор экономических наук Еремин. Так, это люди, которые вели постоянную борьбу против рынка и которые исключили такую возможность, чтобы... Какая-нибудь конференция всесоюзная Проголосовала за движение на рынок Как не соберет Горбачев какую-нибудь конференцию Вот наши товарищи обществоведы Политэкономы значит, Там выступали И делали резолюцию Что движение на рынок противоположно социализму И все, Почему и блокировали Почему проиграли. А потому что к этому времени проиграли не они, а проиграли те, которые, сидели на съезде, которые уже сидели на съезде, которые в партии были, проиграли. Потому что э, взяли, поручили Абалкину, этого проститутки от политогономии, сделали ее консультантом, и этот самый Абалкин одобрил движение на рынок. А академик Агатбигана, который не был холуём и не, не поддерживал это выступление, его прогнали. А Академик Аграмбегян был такой эксперимент, это в порядке движения к рынку, Три угу. – самоокупаемость, самообеспечение, там, рентабельность, угу. самостоятельность. Угу. Он, значит, раз это эксперимент по опыту Калужского турбинного завода, угу. он на президиуме Академии наук, он секретарь отделения экономики президиум Академии наук, рассмотрел и сделал его этот сектор. Вот эти академики, что ничего не дает народному хозяйству. Тогда прогнали Агенбегян и распространили это на всю страну. То есть, тут уже политически, контрреволюция уже свершилась к этому времени. И поэтому это вот наши товарищи, которые вели оригардные бои и которые добились того, что у нас движение к капитализму заняло не 5 лет, не 10 лет, а 30 лет. Потому что мы строили социализм, как вы понимаете, 18 лет, а ломали наш социализм 30 лет. И 30 все время было пожалуйста. сопротивление. И сопротивление было на самых разных этажах. Это были практические работники, это были секретари Райкомов и Михаил так далее. это да. все
1: понятно и трагично. Но скажите теперь... Что вот тут мне, трагичного нет? Это вопрос. Простой вопрос. Да. Если бы этим людям в 1957 году... Да. Сказали бы, что потом, ну вот, они увидели бы вдруг будущее, что да. такое произойдет, и после этого бы им сказали, идет война, и надо вооружаться и так. с оружием отстаивать власть. Да, Нет. они бы
0: сказали, что это чтобы дураки. Вот, что бы они сделали. Они сказали, что и пак... опять бы потеряли страну. Не опять. Они бы. были вооружены. Они не опять. Вот вооруженные, они ничего бы не сделали бы, застрелили и все. Нет. Да. Именно потому с...
1: что и, надо было вести агитацию в войсках, нет. надо было в, Это пост... в спецслужбах Это... тоже было очень Это...
0: много порядок очень людей, много было в спецслужбах предали... предателей, и возглавляли их предатели. Нет, да. Вы не знаете, я знаю я, я знаю. Дедушка вас ее знаю. я знаю, я знаю, чем. Там работал. Ну вот тут дедушка был у вас на стороне социализма, еще он не взял ружье. Ваш дедушка. Он взял. Потому что он не дурак. Нет. Никакого. Значит, значит, вы видели, вот люди, которые взяли ружье для того, чтобы защитить Верховный Совет, то есть уже защищали демократию против фашизма. Этих людей постреляли. Вы говорите про какой в, год? А в Белом я про доме. Какой говорю? А вы говорите про тот самый год, когда вот выступление с оружием Безоружных рабочих расстреляли в Новочеркасске. О чем в вы каком говорите? Году? В 1962-м. Вот, а я говорю про 1967-й. В 57-м еще это назревало. В 50... 57-м это назревало. Это назревало, но вот из-за того, что… Нельзя. Если вы в партии не имеете никакой позиции, если у вас в партии, так сказать, эта самая идеология разрушается, в 56-м году так сказать, оплевали сталина и это есть антикоммунизм, если против этого антикоммунизма просто не выступают, о каком вооружении вы говорите? Как можно вооружаться, если даже это принимается, и уныло и идут покорно в эту же сторону. –
1: Вот поэтому и нужно да. было говорить о войне. – Нет, о войне не работу, нужно. Потому что те
0: люди, которые будут как говорить о войне, вот этих, кто говорит о войне, вас бы постреляли. И все, это закончилось. – Многих бы постреляли. Не многих, а всех бы постреляли. На этом и закончилось. Как вот постреляли рабочих в 1962 году в Нет, в И закончилось не на этом, а закончилось на том, что сделали секретом, кого постреляли, и что было такое самое события, искать еще и закатали асфальтом те места, где лежали трупы рабочих. Надо идеализировать. Нет, я не идеализирую. Как это, раз. это пришла контрреволюция. Контрреволюция действовала по буржуазному. И так не борется для того, Они чтобы не, бо... не бояться стрелять, а Они... мы боимся. Вы не, вот не боитесь этого Знаете, только дураки стреляют в одиночке. У вас никакой организации не, не было. Я говорю
1: про то, что сейчас это
0: надо а делать. Я, я говорю о том, что тогда никакой организации, партийной не было, партии не было, никакого движения не было внутри партии, внутри общества. Поэтому да думать было это все. не было. Ничего. Вы только что привели пример чего? Как, э, я вам говорил пример профессорский состав разных. Я вам говорил, в я вам говорил, я вам говорил, о, я вам говорил о, при, о примере, сказать, борьбы в сфере идеологии. А Особенно других... когда
1: объявили э, про Сталина, все это хорошее, массы Но. людей,
0: миллионы людей были против. Ничего Надо не было. Они, они, они не были против. Они ни в чем это не выражалось, их против. Вообще было организовать. Значит, Не было бы значит, Ленина,
1: не было бы вопросов. Значит,
0: никак, никогда Ленин не ни, ни против чего не выступал. Ленин выступал всегда за. А вы тянете ту же самую руку у этих протестующих, протестующих Навальнинских, вы видите ли, против. Эти против никогда ничего не дадут. Из этого против ничего не получается. Вы можете все быть против, а те, которые были за десталинизацию все и победили. У них была задача, у них была цель. А быть против этой десталинизации – это значит стоять в обороне, в глухой. И все было подавлено.
1: Это все сослагательные наклонения, тут это вы не не можете. Сослагательное это вы начали предлагать. Нет, я к тому, что нужно будить народ, и иногда его нужно будить очень грубо, особенно если он давно дрыхнет. Это как ребенок, который десять классов. Мы сейчас, классов 9, мы сейчас 9, не можем. А мы сейчас Мы
0: сейчас еще не можем разбудить народ в отношении того, что в 1961 году прошла. Контрреволюции в СССР. Еще не можем разбудить. Знаете, почему не можем? Не можем, потому что, потому что народ оболванен уже пропагандой.
1: Это понятно. Но есть да. еще и другая очень
0: Какая? важная причина. Какая? Нужно научиться понимать народ и говорить на том языке, который ему понятен. А как вы думаете, Ленин на непонятном языке говорит? Да. Вот надо научиться говорить на ленинском языке, который народу понятен. Ленин а вы меня хотите, языке, нав... который а вы был меня понятен
1: в начале 20-х он наговорил
0: лет. на том языке, о котором разговаривал Пушкин. Пушкин, как известно, у нас установил а русский сейчас язык. Сейчас
1: кучу народу Пушкина не знает и не читает.
0: Значит, говорить нужно на том языке, который называется русским.
1: И тут очень, кстати, вот я иногда, когда читаю, затыкаюсь, потому что многие слова, они уже вышли из оборота,
0: и я даже не согласен воспринимать ну, процент их. посчитать это будет 0 0 0 0 процента эти ваши ну, многие наверное, слова процентом да, это вот немного процентов, но очень, да, будет немного.
1: но я к чему хочу сказать что э, сейчас к сожалению коммунистическое движение не только разобщено но еще и разучилась Коммунистическое
0: движение не разобщено. Этого коммунистического движения в России, кроме рабочей партии России, нету. Ну, то есть, Все остальное. слабое. Оно не слабое, его нету. Маленькое. Этого. Маленькое, да. О чем говорит это маленькое? А о том, что большой потенциал. Но да. нужно его использовать. Ну, так и рано его еще использовать. Надо еще его расширить, это движение. Вот мы расширяем. Мы расширяем. Вот, я думаю, что к нам товарищи придут. Но надо добавлять эмоцию. Добавляйте Война. А вот я с вами воюю. Ну, вот это было. пример войны. Это Но пример это война войны. в сфере идеологии. Нет, То есть это, это на самом деле дискус... это, это пример разговора двоечника. Это, с это, дискус... это дискуссия. Вот а поэтому тот... не надо. Война не надо в суе употреблять такие слова, которые требуют понимания. Война это, еще раз повторяю, для вас и для всех остальных. Вооруженная борьба. Классов, наций или государств. Если это классов, то это гражданская война. Если это нации, то это национальные войны. Могут быть колониальные, а могут быть национальные освободительные. Если это государство, то это обычные войны. Никаких других войн не бывает. А когда встречаются, так сказать, две группы бандитов и стреляют друг друга. А тут оружие есть, перестрелка есть, войны нет. Хорошо. По вопросу о
1: милиции мы должны были бы сказать, Ленин приводит как пример, что можно было бы требовать в тех условиях, когда говорят о разоружении. Да. Мы не за буржуазную милицию, а только за пролетарскую. Поэтому ни одного гроша, ни одного человека не только на постоянное войско, но и на буржуазную милицию. Даже в таких странах, как Соединенные Штаты или Швейцария, Норвегия и тому подобное. Тем более, что мы видим в самых свободных республиканских странах, например, в Швейцарии, все больше и больше опрусачивание милиции, особенно в 7-11 годах. Преституирование ее для мобилизации войска против стачечников. Мы можем требовать. Ну и Дальше, там, как пример, выбора офицеров народов, отмены всякой военной юстиции,
0: уравнение в правах заграничных рабочих и туземных и так далее вот и тому подобное. Это в связи с этим можно вспомнить, да. когда у нас образовалась милиция в России. В России она у нас образовалась после того, как было образовано Временное правительство. Это следующий том. Это следующий том, но вот поскольку мы здесь читаем об этой самой милиции, да. так вот милицию образовала, как известно... Народную милицию, временное правительство и корпус жандармерии был разрушен. Вот, э, а рабочая милиция, про которую говорит Ленин, у нас, это уже не следующий том, а уже после... после 30, м -м, сейчас скажу, 33-я это государственная революция, после 34-го уже. Вот рабочая милиция ⁇ это вооружение рабочих. Про рабочую милицию стоит сказать, что вот в Чехословакии была рабочая милиция в чистом виде, у каждого рабочего на заводе стоял шкафчик, а в шкафчике стояло оружие. И это было на случай, когда нужно будет защищать завоевание социализма, рабочие вытирали, так сказать, руки, брали оружие и ходили... Достаточно было демонстрацию сделать, чтобы буржуазное правительство, которое, из которого вышли как раз представители буржуазии, оно думало, что он рухнет правительство, а правительство было пополнено другими коммунистами, и так победила социалистическая революция в Чехословакии благодаря рабочей милиции. То есть рабочая милиция – это очень здорово. Это то, что вот вы говорили, но это организация не вообще в оружии, а это рабочая милиция, это организованные, ответственные которые обучены и знают, когда и при каких условиях, что да, это, иначе будет, что будет они, да, да. иначе будут использовать для там, личного обогащения или угрозы и так далее. У -у -у. И нельзя было просто схватить оружие и пойти. Это так сказать, серьезное дело. А вот чем отличается полиция от милиции? Это тем, что полиция это заведомо это органы охраны интересов буржуазии, правящего ну, класса. Значит, Дмитрий Анатольевич честный человек? Нет, не честный. Он запутанник. Он он говорил, что вот при социализме милиция, а милиция это буржуазия сделала. Он даже не знает истории буржуазии. Ну, он знает, он? Честный.
1: но честный, в том плане, но что он, он назвал честный, своим он не...
0: словом полиции. А полицию, да, он отвечает, в этом плане природе, честный. да, отвечает. Да.
1: Заключение. Поет в Заключение: Лень напоить статье. Мелкое стремление мелких государств остаться в сторонке, мелкобуржуазное желание быть подальше от великих битв мировой истории, использовать свое сравнительно монопольное положение для пребывания в заскорузлой пассивности — вот объективная общественная обстановка, которая может обеспечивать идеи разоружения известный успех и известное распространение в известных маленьких государствах. Я подумал, маленькие государства, маленькие люди, мещанство.
0: То есть, по сути дела… Ну, большие государства захватывают эти вот маленькие государства мимоходом, как делал Гитлер. Мимоходом. То есть, они вообще не могут сопротивляться. И поэтому весь их разговор разоружай, – разоружайся, вооружайся. Судьба мелких государств, они какую-то роль могут играть, если они присоединяются к какому-то крупному. Поэтому, mm -hmm. ну вот, допустим, вышли Латвия, Литва, Эстония. И что они куда попали? В НАТО. И кто там командует? НАТО. Они, они попали в депопуляцию. В НАТО вот они недолго. Скоро там мало будет народу, и некому в НАТО будет. Ну, вот они, вот они там есть, и там единственное, сейчас есть руководители Соединенные Штаты Америки. И да. Ну, какие там танки? Вы видели там, вот показывали, а, интересная значит, была запись, в Эстонии парад. Ну, какой парад там, может быть? Ну, подумайте. Большой, Я подумал
1: вот о чем. Можно считать неким таким аналогом, то, что у вас в вашей книге про пять противоречий, которые нужно сживать при социализме, что мещанство – это какой-то такой некий аналог того, что вот мелкие
0: государства пытаются разоружиться. Да, это. Это мелкобуржуазность, стремление mm -hmm. какие-то свои частные интересы решить, да, проигнорировав более крупные и общие. Принесение коренных интересов в жертву побочным и сиюминутным. То есть им бы как-нибудь прожить, как бы, неважно, эти победят, те победят, лишь бы мы были живы-здоровы. и И они действительно… Но ну, по ним проходят, их бьют и с той, с другой стороны.
1: – Да. Следующая статья – империализм и раскол социализма. Вот тоже очень. Вообще здесь, вот я не могу исключить статью из рассмотрения, хотя уже долго, как я понимаю, беседуем, но все равно. Есть ли связь между империализмом и той чудовищно отвратительной победой, которая держала
0: оппортунизм в виде социал-шовинизма над рабочим движением Европы? Вот обратите внимание, по самому названию: что понимается под социализмом? Понимается течение. Течение. Которые объявляют себя социалистическими. Да. То есть противобуржуазными. И да. все. Вот что такое социализм. А потом мы стали социализм понимать уже как низшую фазу коммунизма в соответствии с критикой госпрограммы программы Маркса. Ну, мы же уже через потом прошли. Нет, потом будет 33-й том. А, ладно, хорошо,
1: до 33-го тома принимаем.
0: Это социализм как эти идейные течения? никакого социализма же не было ни в России, ни нигде, социализма как общественная экономическая система, это социализм как идейные такие вот течения, и эти течения, именно потому что они в буржуазном обществе, они раскрашены как социализм, а на угу. самом деле они являются враждебными социализму, это враги социализма, враги трудящихся, которые выступают как его друзья. Но если к вам придут мошенники, они же к вам придут как враги или как друзья? Нет, они вывеску повесят. Мы хотим у вас обокрасть. Нет. Ну, чтобы не проще было сомнительно, чтобы они вешали такую вывеску, они вам будут звонить и говорить, мы вам предлагаем бесплатно там то, все пятое-десятое. Ну, правильно, но просто при социализме люди привыкли, что если что-то в новостях показывают, то это правда. Но это не социализм. Вот. Им-то это в голову-то не приходит не почему приходит. Но Ну, я думаю, что мы для того и тут и выступаем с вами, чтобы приходило. Мало
1: кому приходит, судя по всему. Империализм есть особая историческая стадия капитализма.
0: Просто тут Это, очень знаете, как Гегель вот говорит, что вот, чему учит история. Ничему учат. не учится. Да, она учит тому, что из истории ничему не учится. То есть все-таки люди начинают на собственном опыте. Вот когда они на собственном опыте в это попадут, тогда они начнут внимательно слушать. Если нас с вами слушают и смотрят, просто потому что сегодня именно у них отбирают, сегодня их эксплуатируют, они а общий, так сказать, разговор о том, как может быть. Когда Мы сейчас говорим идеи. о том, что есть на самом деле.
1: Но вот именно на самом деле, когда ребенок маленький, ему не объясняют, что там что-то делать нельзя, а говорят, бабай придет и заберет. Да. Вот война это бабай, придет
0: и заберет по нет, отношению бабай, к маленькому ребенку. Бабай это капитал. Капиталист. Он придет и заберет, независимо от того, будет война или нет, все равно заберут. А если еще будет война, и пошлют вашего уже подросшего ребенка умирать. За да. интересы. Я вот был. На конференции в Бельгии, международной, там выступал по поводу профсоюзов. Ну и нас провели, показали кладбище. Бесконечные кладбища, хорошо ухоженные, такие там столбики, 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 столбики. Я понял, и там фамилии. Если бы у нас вот все погибшие. Войне со столовиками так выстроена, я не знаю, куда бы нам было деться. Нам бы не хватило ни Бельгии, да. никакой. И что написано там: вот капрал такой-то, вот лейтенант такой-то, один из Австралии, другой из Новой Зеландии. И вот он сложил голову вот здесь. Че, чего в этом Новой Зеландии нужно было? И что нужно было Австралии? Нашли они в Бельгии, Пристанище. Это было в городе Ипр, где впервые Ибрин. было применено. Да, новое, это отравляющее вещество боевое, и по имени этого города названо Ипритом. Да. Говорят, что оно хорошо пахнет, но кто говорит, я не знаю, потому что тот, кто нюхал, тот сразу умирает. Ну, может, трупы потом хорошо Ну, пахнут. может
1: быть, да, какое-то общение да. есть. Да. Империализм есть особая историческая стадия капитализма, особенность трояка. Империализм есть первое ⁇ монополистический капитализм, второе ⁇ паразитический или загнивающий. Как я понимаю, это синонимы для
0: Ленина. Да. Третье ⁇ умирающий капитализм. Смерть. Сменас... Это не синонимы. Паразитический ⁇ это тот, который живет за счет других. А загнивающий ⁇ это более широкое понятие. Почему тогда или? Ну, потому что если вы паразит, то вы загниваете. А, ну, понятно. Они это не значит, что вы только паразит, а вы еще гниете. И просто вы живете за счет чужих. Вы не способны сами ни к какому творчеству. То есть причины. паразитизм это как бы первая фаза загнивания. Да, да? обязательно. Паразиты mm -hmm. все же, вот, скажем, капитали... рабовладельцы стали паразитами, перестали быть воинами. Их потом разбили, и все, они сгнили. Также mm -hmm. феодалы, они только балы. Да, так сказать, пороть крестьян. А что они такого созидательно уже делали? Они уже победили фарбовладельцев. А что они сделали там? Вот они строили тут вот город хороший. И что в этом городе? Балы, опять же. И, и прочее. на костях. На костях.
1: Да, вот я не знаю, почему так все восхищаются, там Исаакием и всем прочим, и забывают, скольким людям это стоило жизни. Да, потому что это другая сторона. Да. Третий – это умирающий капитализм. Смена да. свободной конкуренции и монополии есть коренная экономическая черта, суть империализма. Монополизм
0: проявляется вот в определенных видах. У нас есть антимонопольный комитет. Это даже очень смешно. Вот этот антимонопольный комитет, я недавно решил обратиться к его творениям выяснить, сколько же у нас занимает государственный сектор. Государственный сектор по расчетам антимонопольного комитета у нас 70%, гораздо больше, чем в Китае, в Китае 55-60%. То есть, по идее, если у нас был бы план только на государственный сектор, была бы крупная монополия, которая превышала бы монополии любые, которые есть в мире. Можно Он, было бы очень легко наши... перейти к социализму, да? Нет, к социализму не легко, но можно было бы быстро развиваться, и мы бы были совсем на других позициях в мире. Но если у вас это все мелкое, даже в рамках государственного сектора опять мелкие лавочки. И лавочки совершенно независимые. И там сидят как паразиты, там получают все большие зарплаты и не действуют даже в общих капиталистических интересах. Вот что мы имеем.
1: Вот, это это, очень, это очень хорошая
0: иллюстрация того,
1: что те, кто там сейчас рулят нашей страной, они недоучки. И они Нет. многие вещи даже не могут не для доучки. собственной это прибыли Что Это хорошая
0: того, что вы единство буржуазии вы не получите. Это буржуазия понимает, но она каждый тащится к себе. Там же не может быть такого единства среди буржуазного класса. Представляете, как дерутся Трамп с Байденом. Да, там, А что они дерутся? У них там дерутся лучше, чем у нас. Да ничем не лучше. Это там концерт, и у нас концерт. Ой, ну у нас это вот же концерт. такой эмоциональный, там как-то смочнее. Ну как, у них вы накопить, а у нас выходит в Москве, у них хорошо, у нас хорошо. Где у нас? У нас выборы, когда происходят, всегда ясно, кто победит. А что это, а где-нибудь разве по-другому есть? Ну, вон там было под вопросом. Все думали, что там Значит, победит. Марат Сергеевич, грамотным людям всегда ясно, что в буржуазной стране на выборах победит буржуазия. Это да. Но Без я исключения. Имею в виду конкретное персоналие. А конкретно персонали волнует только людей малограмотных. Ну, иногда. А грамотных людей. Спектакль, пьесу. Вот пьесу перед вами разыгрывают, конечно,
1: хорошо. Вот. А у нас плохо разыгрывают, плохие актеры сразу видно, уже конец.
0: Ну, у нас вроде бы детектив разыгрывают, а мы сразу ну, видим... Ну, они удается. же при капитализме, эти люди живут мало. А, ой. а там уже какой опыт? Вот посмотрите, как вот. вы все время защищаете. Да, это как вы то вот. А тех, кто как бы не полностью разобрался в марксизме и ленинизме, вы сразу ругаете. Конечно, это, это наша армия. Мы эту армию, должны построить. А в нашей армии сказать, есть люди, которые тянут руку буржуазии. Это недопустимо. Вы знаете анекдот про летающих крокодилов? Нет.
1: Но ну, верю, что они есть. Объявление в городе расклеили, что единственный в мире цирк летающий крокодил. Так. Ну, народу что-то такое непонятно. Все пришли, в общем, аншлаг. Действительно, крокодилы летают, летают в общем, по всему цирку. И тут один, значит, крокодил как бы опустился рядом, сел, значит, на ступеньках, где кресло, и один из зрителей задает вопрос – «Как вы научились летать?», а крокодил пустил слезу со словами – «Знаете, как нас бьют!» Вот.
0: Значит, пять главных… вот если зайцев долго бить, она научится спички зажигать, это я тоже знаю. Мы как-то
1: ездили на рыбалку, и там я наблюдал козла, которого научили курить. Ну, понятно. Но... <смех> Тяжело ему приходилось. Тяжело. Монополизм проявляется в пяти главных видах. Первое. Картели, синдикаты, тресты. Концентрация производства достигла той ступени, что проладило эти монополистические союзы капиталистов. Второе. Монопольное положение крупных банков. Три-пять гигантских банков ворочают всей экономической жизнью Америки, Франции, Германии. Третье. Захват источников сырья. Финансовой олигархии. Финансовый капитал. Четвертый раздел мира. Экономический. Международными картелями. Вывоз капитала, как особенно характерное явление, в отличие от вывоза товаров при немонополистическом капитализме, стоит в тесной связи с экономическим и политически-территориальным разделом мира. И пятый раздел мира. Территориальной колонии. Закончился. Что империализм есть паразитический или загнивающий капитализм, это проявляется прежде всего в тенденции к загниванию, отличающей всякую монополию частной собственности на средства производства. Вот тут вопрос. Можно это понимать как следствие развития паразитизма капиталистов или, вот допустим, при социализме аналогичным, ну, хотя рассуждение по аналогии самая низшая часть рассуждений,
0: считать бюрократизмом? Нет, монополия – это что такое? Это кооперация. Угу. Что такое кооперация? Это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. То есть, когда не в порядке конкуренции что-то получается, а когда вот целый кусок, так сказать, не весь кусок, а вся Экономика представляет собой монополию. То есть тогда есть единый государственный центр, он планирует. Ну а скажем, при всяком управлении есть и бюрократизм, и коллегизм, и ведомственность, и местничество. Что
1: тогда может быть аналогом
0: при социализме? или Чего? Этого. Вот этого паразитизма капиталистического. Ну, при аналога может быть только одно, что там, некоторые руководящие работники в свои своих корыстных, своих корыстных целях uh -huh. вообще надо. поэтому И это избавиться от этого, как писал Ленин, это вот мы будем с вами изучать в 33-м томе, uh -huh. невозможно в рамках самой системы управления, без всеобщего участия. В управлении от этого бюрократизма не освободиться. Это не нарыв, который нужно вырезать, – говорил Ленин, – это болезнь, которую нужно долго лечить. Вот в чем да. дело. Вот я, бюрократ, вы ко мне пришли, а вот видите, я вам ничем не могу помочь. Видите, у меня руки заняты, да. видите, да? да? А если я кривист, у меня левая рука вот за это кресло, а вот там следующее кресло, правое. Видите, я не могу вам ничем помочь, да. а хочу.
1: Ну да, да, ну и понятно, что вам тяжело, вы в процессе перехода. Это самый тонкий момент. Да-да-да, а вы пришли, вот такой момент. Тут Ленин отмечает, что даже социал-либерал Гобсон видит то, что не видит Каоцкий, например, что оппортунисты, социал-шовинисты работают вместе с империалистической буржуазией как раз в направлении создания империалистической Европы на плечах Азии и Африки, что оппортунисты объективно представляют из себя часть мелкой буржуазии и некоторых слоев рабочего класса, подкупленную на средства империалистической сверхприбыли,
0: превращенную в сторожевых псов капитализма и развратителей рабочего движения. А вот я вам сейчас скажу, а у нас так называемые марксисты, которых у нас тьма, и которым всем дают вольготно развиваться в интернете. Они тоже, по сути, выполняют ту же функцию. Они выполняют ту же функцию, они же не ленинцы, они даже слово да. «ленинец» я не выговорят, и ленинизм не изучают, и вот да. то, что мы сейчас делаем, это им, так сказать, совсем Противно, потому да. что они хотели бы изучать тот марксизм, который был до Ленина, в котором еще не было диктатуры пролетариата, в котором еще сказать, не было вот этой задачи делать революцию сначала в одной стране, там, где складываются условия и так далее. Это люди, которые по-прежнему повторяют те положения, которые устарели, причем устарели вот в это время при Ленине. А они и сейчас повторяют. То есть, эти люди, на самом деле, спасают капитализм от разгрома, а зато они предлагают нападать, наступать. И все сводится к чему? Вот это сводится как раз к протестам. Давайте будем протестовать. Вот вы меня бьете, а я протестую. Вы меня еще сильнее бьете, а я еще сильнее протестую. Uh -huh. А вы меня убивать начинаете, а я вот протестую против того, что меня убивали. То есть это прямо противоположная задача. За, за, люди должны бороться за улучшение своей жизни, а не просто протестовать против негативного. Протест против негативного ⁇ это, так за все остальное а куда вы пойдете неизвестно и вот, а раз люди не, не ставят задачи коммунистические цели они разбредутся как вот бараны в разные стороны и этих баранов можно давить можно как говорится их бить дубинками и так далее то есть и, и получается по делом потому что они ни за что не борются у нас что коммунисты вышли люди которые против эксплуатации они все вот вышли вы это знаете, большинство за эксплуатацию Бараны Зато не у
1: них жизнь очень хорошая Бараны Всего возразят Один момент неприятный Баране... Есть айфон да. И
0: до последнего момента у них все прекрасно Да, бараны не возразят Они возразят, когда будет бараний бог С гречневой кашей
1: да, то есть, правильно я понимаю, что по да. сути дела, ну, я с точки зрения Ленина и диалектики могу не очень корректно выразить мысль, но все равно это для меня важно, чтобы разобраться в этом вопросе. Что вот есть такая колеблющаяся масса, которая склонна к оппортунизму. И для империализма Очень важно, чтобы она была Потому что, по сути дела, она через эту массу Подкупленную часть
0: рабочих Интеллигенции Она манипулирует и управляет всем обществом Я думаю, что она это не, не масса, масса не склонна к оппортунизму К оппортунизму вообще могут быть Склонны не только массы Когда мы говорим о оппортунизме То прежде всего мы, конечно, имеем в виду Крылья политических партий Которые угу. объявляют себя социалистическими Или коммунистическими И при этом они а склонны к оппортунизму. Потому что если просто вы возьмете массу людей, ну, все люди в той или иной мере сказать, склонны к тому, чтобы не бороться за коренные интересы, а бороться за побочные семянуты. Те, кто это осознали, что вы не получите улучшения серьезного, пока вы не начнете коллективно бороться за общие интересы, они оппортунисты. И причем Ледин дает в 15-м томе определение оппортуниста, что он не предает своей партии, не отходит, ну, и в партии партийный оппортунист, не отходит от нее, он искренне неусердно продолжает служить ей, но его характерная черта ⁇ податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным, Никаких целей не ставит, никакой сознательной борьбы не ведет, ни к чему не готовится, специально не изучает. Ну, что-то он услышал, получил, желательно быстро, желательно вот сразу. Но желательно и сразу, как вы понимаете, ни диалектика, ни марксизм, капитал, так сказать, как вы его не стараетесь упаковать в, в маленький бакнотик – это не получится, да и полное собрание сочинения. Это же, так сказать, кусок жизни. Это значит, вы так сказать, прикоснулись не просто к тому, что он где-то Ленин сказал, угу. это таких очень много, Ленин сказал, ну, мало ли чего он сказал, когда. А вот дело то не в том, что он сказал, что это вот определенная линия в развитии, которая представляет собой движение истории, и мы должны продолжать это прогрессивное движение истории или от него отказаться? Отказаться от него будет оппортунизм, Дескать, ну и черт с ним. Важно, чтобы я сейчас как-то где-то получил что-нибудь, а остальное забыл. Поэтому оппортунизм распространен вообще в массе, в мелкобуржуазной, в том числе среди рабочих, У -у -у. среди, так сказать, того класса, который может быть революционный. Поэтому борьба с оппортунизмом нужна. Ну как вы будете? Давайте бороться с оппортунизмом всего народа. Давайте бороться с оппортунизмом среди тех людей, которые собрались в партию. Хотят осчастливить народ, хотят возглавить эту борьбу. А там тоже оппортунизм, как показывает исторические события. Причем такой оппортунизм, что он разложил все партии второго интернационала, кроме большевиков. А вот мы уже в этом, в наше время, в нашем веке, мы наблюдаем, как он разложил крупнейшую партию.
1: Можно сказать, что вот э, оппортунизм
0: – это передовая борьбы? Это не передовая, это вот гниение коммунизма, потому что оппортунизм – это значит, что человек, э, отказ, отказываясь от борьбы за коренные цели… Он мелкими, так сказать, хочет подачками Можно откупиться. Можно помочь такому человеку? Можно ему помочь. Как? Он помочь. Он, он от оппортунизма освобождаются люди в, в партии, когда потому что партия коллективно борется с оппортунизмом, а один человек может и не может побороться. Ну, это как от пьянства. Один человек не может освободиться. Ну, как-то вот коллектив ему может помочь. Ну, вот было ходил... пьянству бой. Да, вот этот бой пустой. И это
1: получается пустая это фраза. Это пустая
0: фраза, потому что это как вот Горбачев боролся с, с пьянством. А как он боролся? Он ну, сказать, уничтожил виноделие, вырезали виноградную лозу, и стали люди пить бинатура. То есть, нужно бороться не с оппортунизмом, а с причинами его порождающими. Да. А что да, порождает его? Порождает его так сказать, непонимание или неумение бороться за коренные интересы. Мы должны людей не бороться сначала с оппортунизмом, а призвать их к борьбе за коренные интересы и помогать им преодолевать при этом оппортунизм. Закрывать глаза, обучать, да, Обучать, развивать. да, организовывать. Если не публику, если, если эту борьбу не, не организовали в обществе никакой, вот, скажем, у нас uh -huh. есть условия, пожалуйста, вступайте в рабочую партию России, никому не закрыт этот ход. Хотя это рабочая партия, там единственное требование, что вы признаете, что в партии будут э, руководящие роли осуществлять рабочие. Uh -huh. Почему? Потому что они по условиям жизни, так сказать, своей шкуры. Значит, осознают, ощущают, куда и что ведет хотя и тоже делают ошибки. А вот задача интеллигентов, которые приходят в партию, они пришли не для того, чтобы получить какие-то блага, чтобы научить этих самых рабочих, потому что, ну, как известно, каждый интеллигент больше знает, чем средний рабочий. Поэтому интеллигенты, так сказать, они Средний интеллигент больше, чем средний чем рабочий. Чем средний рабочий. Вот Плеханов об этом писал, а мы говорит, говорим, Плеханов, не о знании, а о сознании, а вот сознание рабочего – более определенно характеризуется его положением, ну, чем может, сознание интеллигента. Неизвестно, да. за кого вы будете, если да. вы интеллигент. Можно быть кем угодно. Можно быть доцентом, профессором, можно быть там доктором наук. Ну,
1: рабочий тоже может быть рабочий интеллект, да, аристократией.
0: Может, может быть, рабочая аристократия, которая придает сказать, за мелкую плату интереса рабочего класса.
1: Помимо того, что вот создавать, вот воздействовать на причины, создавать условия, что-то
0: еще третье. Есть, есть? Есть, есть и история вообще борьбы рабочего класса. Первая организация, в которую идет рабочий класс, это профсоюзы. Если он не может коллективно бороться даже за такие вещи элементарные, как, очевидные, очевидные да? как повышение зарплаты, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда. И он не использует даже те буржуазные формы, которые ему даны, потому что у нас разрешены забастовки, Никто за забастовкой никого не преследует. Mm -hmm. У нас ну, нужно соблюдать вам определенную процедуру. У нас допускается приостанавливать производство, если вам не выплатили зарплату, до выплаты yeah. зарплаты. Причем это можно делать персонально, а лучше делать коллективно. Вы можете остановить производство, если нарушаются условия труда, и охрана и безопасность вашего mm -hmm. труда. И люди этим не пользуются. Вы можете, вы не обязаны выходить на сверхурочные работы, потому что если вы выходите на сверхурочные работы, вы увольняете Увольняете кого-то из своих товарищей. Угу. Если два человека вместо 8 часов работы работают по 12, третьего увольняют. Потому что ровно как раз набирается 8 часов. Поэтому, когда люди там жалуются на то, что вот, нас капиталисты увольняют, у нас безработица, так вы сами увольняете своих товарищей. Вы выходите, так сказать, а если вы будете сокращать рабочий день, тогда, естественно, безработица будет сокращаться. то что надо как-то выполнять капиталисты, надо делать прибыль. Если не получается. Если вот не получается. Если не получается. Вот это, это, вот, это вот получаться может только при наличии профсоюзов. Если люди не используют профсоюз для этой борьбы, то никакая партия их не спасет. Вы знаете, Поэтому это, это первое условие, это uh -huh. первая ступень. Если люди вместо того, чтобы шататься, так сказать, по митингам, просто так к этим и протестовать, то вы сначала хоть какие-то шаги здесь сделаете. Вам никто не мешает выставить требования и провести переговоры, причем освобождает от работы по закону. Не читают кодекс трудовой, читайте. Никто вам не мешает чтобы вы выставили требования и если работодатель не сдадет и начать коллективный трудовой спор но для этого надо позитив выставить требования позитив и дальше чтобы сделать забастовку нужно не остановить производство как нам рассказывали, что в Беларуси забастовки, там не было ни одной забастовки, там не было ни выставления никаких требований и не было, так созыва более половины работников, которые это поддерживают, ни на одном предприятии. Вот это непременное условие законодательные, которые есть в буржуазном обществе. Значит, если люди через эту стадию проходят, но им уже трудно здесь через нее проходить на забастовку, потому что надо организовать забастовочный комитет. Забастовочный комитет может вообще установиться, что будет 6 рабочий день, это его дело, это его Право, если начата забастовка, она оформлена. Но нужно, чтобы сказать, были парт-организации, которые сказать, это освещали научно, информативно и так далее. Если у вас в партии никто не идет, а вы хотите победить в профсоюзе, этот номер не пройдет.
1: Хорошо. Если и в профсоюз не получается, то что еще? Нужно, Я еще, приведу...
0: пар... нужно еще партию иметь, парт-организацию. Никто не победит, если нет этого.
1: Приведу пример. В Москве цены за квартиры ну, да. в 3-4 в 5 раз выше, да. я имею в виду квартплату, да. за, такую, за такую же квартиру, То есть да. вот такая же, один в один по метражу, в панельном даже доме да. там, в Москве квартира, там 10-15 тысяч рублей ежемесячная да. обычная квартплата – это как да. бы обыденная вещь. Да, но борьба этих но жильцов… народ в ТСЖ не объединяется. Вот в, ТСЖ даже... нет, в
0: ТСЖ бессмысленно объединяться, народ должен, если он не соединяется даже на производстве, то в ТСЖ точно он не соединится. Поэтому Ленин говорил, что диктатура пролетариата, несмотря на то, что вот она как бы представляется как власть рабочего класса всего, угу. но она на, на практике может быть, как написано в -заводской работе заводской «Великой Бочевной власть городских, фабрично-заводских промышленных рабочих», и их-то еще трудно организовать. – То есть, это далеко и совсем не просто. Так Очень непросто так не Очень имя. непросто. Поэтому думать, что вы сам Или говорят, мы сейчас вот объявим, что мы граждане СССР, С СССР остается, угу. мы сейчас напишем заявление. что мы значит вот граждане и что но эти вообще да. товарищи живут очень но... наивные да? На... наивные но вредные они так сказать людей отводят от действительной борьбы куда-то в утопические грезы монополия современного
1: финансового капитала бешено оспаривается. началась эпоха империалистских войн ну вот опять же, вот империалистских, сейчас говорят империалистических. Ну, вот, всякие вот, да, но она маленькая, но чувствуется, что время прошло, и в этом есть
0: свой, ну, еще, свой а вкус. Что? А что тут, какой вкус? Свой, св... Не, я имею в виду свой такой литературный вот, смак. Например, вот, например, империалистские Штензи. войны, их ведут империалисты. А империалистические войны вообще непонятно, кто ведет. Идут их. Кто? Империалистические. Вот в том-то и дело, что империалистические войны, может, кто-нибудь другой развязал, не империалисты. Вот тут, когда говорится империалистические войны, видно, что это империалисты их Да, пор... не сбежишь. Да. да.
1: Тогда буржуазная рабочая партия, в кавычках, по замечательно глубокому выражению Энгельса могла сложиться только в одной стране, ибо только она одна имела монополию, но зато надолго. Теперь буржуазная рабочая партия, тоже в кавычках третье слово, неизбежна и типична для всех империалистских стран, но ввиду их отчаянной борьбы за дележ добычи, невероятно, чтобы такая партия могла надолго победить в ряде стран, ибо треста, финансовая олигархия, дороговизна и прочее, позволяя подкупать горстки верхов, What? <laughs> Все сильнее давят, гнетут, губят, мучают массу пролетариата и полупролетариата.
0: Вот имеется в виду, что подкупать-то как раз будут верхушку рабочего да, класса. Да. И где? В тех странах, которые являются скажем, метрополиями, а не колониями да. террористическими. Поэтому и получается, что вот не в Соединенных Штатах Америки надо ждать революцию, а уж прежде да. всего там, где сидят вот те же самые заводы и фабрики, те же американские, да. только получается в три раза меньше, а то их в 5. Где-нибудь в Новой Зеландии. В России. Одной, ну, и в России. В Ford да. Motors Company. Опять. Опять
1: в России. Да. С одной стороны, тенденция буржуазии и оппортунистов превратить горстку богатейших привилегированных наций в вечных паразитов на теле остального человечества, почить на лаврах эксплуатации негров, индейцев и прочее, держа их в подчинении при помощи снабжённой великолепной истребительной техникой новейшего милитаризма. С другой стороны, тенденция масс угнетаемых сильнее прежнего и несущих всему муки империалистских войн скинуть себя эта это иго, не спровергнуть в буржуазии. В борьбе между этими двумя тенденциями неизбежно будет развертываться теперь история рабочего движения. Вот я для себя пометил, что сейчас, по сути дела, что используют для подкупа вот этой аристократии рабочей, это, по моему вот восприятию, это манипуляция сознанием с помощью там, рекламы и всего да нет остального. Просто
0: деньги используют. Деньги. Имеется в виду зарплату им платят за счет всех, кого грабят. Но помимо денег да. эти же люди абсолютно убеждены, что они имеют эту работу, потому что они лучше других. Да, конечно. Потому тоже... что у всех были равны. Да, а это манипуляция да, сознанием. Да. Но и... тем не менее я хочу сказать, что при этом все таки участвуют в сознательной такой борьбе рабочего класса люди, которые более квалифицированы, более толковые, и более обученные, потому что другие люди, опустившиеся, их, вот так сказать, они не способны да. на такую сознательную борьбу, потому что они задавлены просто. А раз они да. задавлены, как они выбраться из этого? Да. Да. И,
1: ну, помимо денег, это само собой. Второе – это крохи от развития техники. То есть, что я имею в виду? Если сейчас бы раньше из того, что зарабатывал рабочий, он получал половину. Эксплуатация равнялась коэффициенту 2. Сейчас в 4 раза больше он эксплуатируется, то коэффициент равен 8. Да. Но люди это не замечают, потому что в да. видео у всех есть свой унитаз, свой душ и iPhone, И они не понимают, что на самом деле у них должно быть 8. 8 да. унитазов, 8 душей, 8 айфонов.
0: Но 7 они отдали. У них вообще должно быть не 8 унитазов, у них должно <с быть прекрасное образование. И не медицина у них должна быть на первом месте, а здравоохранение, чтобы он не заболел. Они не так, что его вытаскивают потом со смертного адра. Поэтому и у него должна быть, быть прекрасная наука, у него должна прекрасная природа, прекрасный отдых. И да. у него должен, должен быть отпуск не 30 дней, а там, 40 дней. И, уч да. и, и работать он должен 6 часов в день. И видеть свою семью. И мог бы с ними и погулять, и, и сам почитать, развиться, и проконтролировать своих чиновников. Да. Вот чего он да. лишён сейчас. Да.
1: И уже тогда были вот истоки той манипуляции, что есть сейчас. Механика политической демократии действует в том же направлении без выборов в наш век нельзя, без масс не обойтись, а масса в эпоху книгопечатания и парламентаризма нельзя вести за собой без широко разветвленной, систематически проведенной, прочно оборудованной системы лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными и популярными словечками, да. обещания направо
0: и налево любых реформ и любых благ рабочих. Ленин и... Физьера объясняет, что никогда на выборах. В буржуазном обществе вы не выиграете, то есть не да. выиграете, если вы не предали рабочий класс. Почему? Потому что это, сама эта система основана на том, что какая идеология в буржуазном обществе? Буржуазная, значит, если вы честный выбор, как говорят, надо честно, честный выбор, мы значит, за честный мы выбор, помогаем если вы честный выбор, значит, вы получите большинство за буржуазию, за буржуазные партии. Вот и вся разница. Только выбор а партию можете вы выбрать. Вот да. вам справедливая Россия, вот вам ЛДПР, вот вам Единая Россия, выбирайте. А в Америке вы можете выбрать между Республиканской Демократической. Да еще так такие концерты устраивает, и прямо так и хочется за какую-то выстроить, за какую нет.
1: Генри да. Форд очень хорошо выразил суть современной американской демократии. Он сказал, что у вашего автомобиля может быть любой цвет, если этот цвет будет черный. Да. Тут дальше он приводит в пример Ллойд Джорджа и говорит о том, что это первоклассный буржуазный делец, политический пройдоха, популярный виртуозный оратор, умеющий уговорить кого угодно. И значит, то, что он вроде бы сначала был за рабочих и вышел из среды рабочих, но... «Недавно в одном английском журнале я встретил статью Тори политического противника Ллойд Джорджа, и тот пишет, противник Ллойд Джорджа, Ллойд Джордж с точки зрения Тори, статья называется «Война открыла глаза этому противнику на то, что такой превосходный приказчик буржуазии, какой превосходный приказчик буржуазии – этот Ллойд Джордж». Тори помирились с ним». И тут я вспомнил Жуганова.
0: В этом плане он выполняет де-факто функцию Ллойд Джорджа. Да, Конечно. Безусловно. И вообще, можете себе представить, коммунисты предлагают миллионеров в президенты. Во-первых, коммунисты не могут предлагать никого в президенты. потому по что, определению. По определению коммунистов, да. потому что если он президент буржуазной республики, он должен выполнять волю буржуазии. Если он не будет выполнять волю буржуазии, его уберут. Если не физически, то политически. Вот. Поэтому как можно предлагать? Ну, мало того, что он еще и предлагает ну, заведомо человека, который там имеет счета за границей, и не, и золото за границей, и запутался в этих счетах. То есть это позор так сказать, для тех, кто еще так сказать, называется коммунистами. Но мы уже знаем с вами, что название... В политике мало что означает. Да. И э, в заключении
1: этой статьи очень интересно несколько абзацев. Один из самых распространенных софизмов каутскианства – ссылка на массы, массы в кавычках. «Мы да не хотим оторваться от масс и массовых организаций». И, э, в отрыве от масс обвиняли и большевиков, и Ленина. Да. Но вдумайтесь в постановку этого вопроса Энгельсом. Массовые организации английских трейд-юнионов были в XIX веке на стороне буржуазной рабочей партии. Маркс и Энгельс не мирились с ней на этом основании, а разоблачали ее. Они не забывали, первое, что организации трейд-юнионов непосредственно обнимают меньшинство пролетариата. Во-вторых, и это главное, вопрос не столько в числе членов организации, сколько в реальном, объективном значении ее политики. То есть получается, что вот это обвинение в отрыве от масс, как бы это работает на буржуазию. Опять же. Обвинение работает, или отрыв
0: от масс работает на буржуазию. Обвинение в отрыве от масс работает на буржуазию. В том плане, ну, что… Может быть и так, если, так сказать, под э, единственным с массами э, и понимают как раз принесение коренных интересов движению тоже может, да да, да. да. Разъяснять массам
1: неизбежность и необходимость раскола с оппортунизмом – это что делать? Воспитывать их… Э, к революции и беспощадной борьбы с ним учитывать опыт войны для вскрытия всех мерзостей национально-либеральной рабочей политики, а не для прикрытия их. Вот единственная марксистская линия в рабочем движении.
0: Ну мира. и вот как показывает опыт английского рабочего движения, напрямую через, через профсоюзы, через средние унииона прийти к социализму невозможно. То есть если у вас нет партии достаточно крупной и да. серьезной, и если эта партия не руководит хотя бы частью профсоюзов, то есть частью этого движения, то сами по себе профсоюзы, уже по той причине, что большинство населения имеет в голове буржуазные взгляды в капиталистическом обществе, то и профсоюзы эти буржуазные, они же охватывают там, 60% или 80% трудящихся. Поэтому рассчитывать, что через профсоюзы вы придете к социализму, без профсоюзов трудно прийти, а с профсоюзом без партии невозможно, да. без такой партии, которая бы свободна была от ревизионизма и оппортунизма. Следующая статья, небольшая, но очень интересная, о сепаратном
1: мире. И он тут показывает о том, что по всем признакам, если провести марксистский анализ ситуации, видно, что идут сепаратные переговоры между Россией и Германией о сепаратном мире. И он говорит о том, что на самом деле данная империалистическая война представляет из себя две войны, точнее, два столкновения. Первое между Англией и Германией, второе между Германией и Россией. И что при этом есть еще и третий аспект – постоянная борьба между Англией и Россией за те же самые колонии. Показывает о том, насколько используется том, риторика… Показывает то, насколько, как используется риторика для того, чтобы прикрывать истинные замыслы. Вот. Ну, например, правительству и германскому, и английскому, и русскому только выгодно, чтобы из лагерей социалистов раздавались речи о добреньком мире, ибо этим, во-первых, внушается вера в возможность такого мира при современном правительстве, а во-вторых, отвлекается внимание от разбойничей политики тех же да, правительств. Надо
0: говорит, подождать, еще убьем несколько миллионов. Да. Да.
1: Именно так рассуждает царизм. и повторяем, он рассуждает правильно, но только с узкомонархической, но и общей империалистической точки зрения. Он знает больше и видит дальше, чем либералы и плехановые потрясываем. Поэтому вполне возможно, что мы завтра или послезавтра проснемся и получим манифест трех монархов. Дальше он тут как бы цитирует очень так, зло. Ну, как часто любили, особенно наши монархии романовые, начинать свои манифесты. «Внимая голосу возлюбленных народов, решили мы осчастливить их благами мира, установить да? перемирие и созвать общеевропейский конгресс мира. Да. Мы да обещаем...» обещай. И вот дальше очень хорошее. И глубокая мысль. Обещание есть единственная вещь, которая дешева даже в эпоху бешеной дороговизны. Да? Обещайте. Да. Во всяком случае, империалистическая война не может кончиться никакими иными, кроме как империалистским миром, если эта война не превратится в гражданскую войну пролетариат с буржуазией за
0: социализм. Потому что что такое политика? Это продолжение или, так сказать... Война – это продолжение политики иными средствами. Да. Ну, вот поэтому она все равно дает те результаты, на которые нацелена политика.
1: Очень интересная статья: пацифизм буржуазный и социалистический. Видите, пролистываю много. Да. Но рекомендую читать все. Это несколько статей.
0: Да вот я уже чувствую, что вы от а читателей, слушателей скрываете что-то очень ценное, Усь. даете некоторую загадку, им хочется потом прочитать подряд.
1: Да если так, то хорошо, тогда можно, наверное, вообще сесть, поговорить о чем то Нет, так, вестом,
0: не за так не Нет, так не заманишь, надо так. Ну ладно. Как Конечно. раз как у вас получается хорошо. Имеются ли шансы на быстрое
1: окончание войны или нет? На этот вопрос очень трудно ответить положительно. Две возможности вырисовываются, по нашему мнению, довольно определенно. Первое. Сепаратный мир между Германией и Россией заключен хотя бы не в обычной форме письменного формального договора. Второе. Такого мира не заключено. Англии и его союзникам действительно под силу продержаться еще и год, и два. В первом случае война не теперь, так в ближайшем будущем неминуемо прекращается, и серьезных изменений в ходе ее ждать нельзя. Во втором случае, возможно, неопределенно долгое продолжение ее. Дальше он разбирает первый случай. Чем больше вырисовывается для царизма фактическая военная невозможность вернуть Польшу, завоевать Константинополь, сломать железный германский фронт, который Германия великолепно выравнивает, сокращает и укрепляет своими последними победами в Румынии, тем более вынуждается царизм к заключению сепаратного мира с Германией, то есть к переходу от империалистического союза с Англией против Германии к империалистическому союзу с Германией против Англии. То есть, получается, что у них все время там идут такие игрища, а у холопов чубы трещат. Да, они решают, как делить. Да, следующая статья, как бы под статья в этом цикле – это пацифизм Каутского и Туратти. «Константинополь не должен достаться России. Он разоблачает тем самым действительные империалистские замыслы России. Когда дело касается Германии…» Это рассуждение Каутского. То он пишет, что, э, то есть именно той страны, буржуазии правительству которой большинство партий, считающей Каутского своим членом и назначившей Каутского редактором своего главного руководящего теоретического органа New Zeit (Новое время) сайт Новое, Новое время». «Помогает вести империалистическую войну. Тогда Каутский не разоблачает конкретных империалистских замыслов своего правительства, а ограничивается общим пожеланием или положением. Турция не должна быть чьим бы то ни было вассальным государством». То есть, вот, опять же, очень хитрая манипуляция. И я бы тоже, и я уверен, многие люди не обратили бы на это внимания. По отношению к одним говорить конкретно то-то, 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 а по отношению к другим говорить, да вот такую вот общую фразу. Да, должны, бы... должны это не значит, что это будет. Да, и при этом обман да. состоит в том, что Турция уже находилась под да. Германией, и Германия да. по, по сути дела колонизировала Турцию. Дальше он это в этой статье показывает. Некоторые пытаются иногда защитить Каутского и Турати тем, что легально нельзя было идти дальше намека против правительства. Ну, не мог он сказать плохо про своих. А такой намек в кавычках есть у пацифистов этого рода. Но на это следует ответить, во-первых, что невозможность говорить правду легально есть довод не в пользу сокрытия правды, а в пользу необходимости нелегальной, <laughs> то есть да. свободной от полиции цензуры организации печати. А они не хотят ее делать. А они не хотят. Во-вторых. Значит, не хотят, значит, они не хотят и победить. Да, ну, им и так тепло. Что бывают исторические моменты, когда от социалиста требуется разрыв со всякой легальностью. В-третьих, что даже в крепостной России Добролюбов и Чернышевский умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 года, то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов, либералов говоривших точь-в-точь -точь такие же речи, как Турати и Каутский». То есть, спуску Ленина портунистам не дает. Не дает. Дальше тут тоже очень интересная статья, рекомендую почитать. «Пацифизм французских
0: социалистов и синдикалистов». То есть, сколько людей было плакальщиков, они за патифисты, они за мир, на самом деле они способствовали продолжению империалистической войны.
1: Ну, например, не смешно ли говорить об экономической свободе всех наций, малых и больших, умалчивая о том, что пока не свергнуты буржуазные правительства и не эксплуатирована, и не экспроприирована буржуазия, это экономическая свобода и есть такой же обман народа, как фраза об экономической свободе граждан вообще, мелких крестьян и богачей, рабочих и капиталистов. В современном обществе. То есть свободу mm -hmm. можно везде получить пороже.
0: Mm -hmm.
1: И э, дальше он как раз-таки э, можно понять, как помогает диалектика ему в этом деле. Буржуазные националисты всегда и везде щеголяли общими фразами. А диалектика
0: учит истину всегда конкретно. Значит, сила в правде. Нет, конкретность. Правда может быть односторонней. Да. Если я скажу, что у вас есть положительные качества, это правда. Если я скажу, что у вас есть отрицательные качества, опять правда. И в этом сила... Нет, а сила в том, чтобы понять, каково они у вас соотношение. Если у вас положительные перевешивают, отрицательные вы хороший человек. Если отрицательные перевешивают, положительные вы плохой человек. Это тоже хороший, это, но для тех, для кого да, положительные качества. Поэтому есть. конкретное. Конкретное означает не, не то, что это подробное. Конкретное угу. означает не одностороннее. Не нельзя односторонне рассматривать какие-то uh -huh. явления. И процессы, и людей, и классы нельзя односторонне. И у класса рабочего есть недостатки, безусловно. Как
1: тогда э, улучшить, конкретизировать
0: вот эту поговорку, что сила в правде? М -м, сила в истине, на самом деле. Сила в истине, да. Сила в, в правде – не вся сила, а часть силы. То есть без правды, конечно, вы истину не добудете. Но вот если я скажу, что у вас вот есть такие-то достоинства, это правда. Если у вас есть такие недостатки, опять правда, а где истина? А истину надо это все-таки найти. А истина состоит в единстве, в противоречивости. И какая сторона является целым, а какая отрицанием? Если отрицанием является, так сказать, негативное, а целое позитивное, значит, вот в этом истина. Это хороший человек, позитивный человек, прогрессивный человек. А если, наоборот, негативное превышает, перевешивает позитивное, то в целом это негативное, но ни одного негодяя нет без положительных качеств. Можно тогда сказать, что правда необходима для силы, а истина достаточно? Истина тоже необходима, потому что истина сама это для прогресса, истина уже означает реализацию понятия и Поэтому переход его в действительность. Поэтому и достаточно. Ну, достаточно получается, что она где-то еще отдельно будет, угу. она просто истина в самой борьбе и в самом переходе, угу. в превращении идеи в, в действительность. Да, следующая статья
1: этого же цикла Цемервальд на распутье». Это про принципиальных примирителей. Да, Принципиальные который. примирители попробуют преподнести фальсификацию марксизма в духе, например, такого рассуждения, что реформы не исключают революции, что империалистический мир с известными улучшениями границ национальности или международного права, или расходного бюджета на вооружение и тому подобное, возможен наряду с революционным движением, как один из моментов развертывания этого движения и далее, и тому подобное. Вот видите, как они вот мерзопакостно используют диалектику. Это было фальсификации марксизма. Конечно, реформы не исключают революции. Дело, однако, идет сейчас не о том, чтобы революционеры не исключали для себя быть реформистами. То есть, чтобы социалисты не подменяли своей революционной борьбы реформистскую, То есть, не сводить революционную борьбу к реформизму.
0: Да. Да. Ну и потом, э, значит, большевики готовили и стояли на позиции превращения империалистической войны в войну гражданскую, да, а эти обманывали народ, что можно просто взять и прекратить войну. И да. устраивали всякие конференции, обсуждения и дурачили, можно сказать, рабочих. Да. Они готовились к революции. Очень как бы небольшая статья, но как бы я все-таки предлагаю её
1: рассмотреть это письмо Суварину. Гражданин Суварин заявляет, что письмо свое он адресует также и мне. Я отвечаю ему с тем большим удовольствием, что его статья затрагивает важнейшие вопросы международного социализма. Суварин говорит, что он хочет рассматривать факты с марксистской точки зрения. Но с марксистской точки зрения такие общие отвлеченные определения, как а патриотизм абсолютно никакой цены не имеют. Социалисты всегда становятся на сторону угнетенных, и, следовательно, они не могут быть противниками войн, с целью которых является демократическая или социалистическая борьба против угнетения. С марксистской точки зрения необходимо в каждом отдельном случае для каждой войны особо определить ее политическое содержание. Но как определить политическое содержание войны? И дальше он показывает
0: на примере, как это сделать политическое содержание каждой войны вытекает из той империалистической политики, которая проводилась до войны, да. а не выскакивает во время войны. Да, он как раз и, и
1: вот показывает на примере, что всякая, сколько ни война, подготавливается заранее. Конечно. И
0: дальше из этого анализа подготовки становится понятно. А она является что за война. продолжением политики, той же политики другими средствами. Да. Поэтому никак, ничего такого принципиального война в этом смысле не приносит. Да. Дальше, как бы
1: Суварин обвиняет Ленина в Толстовце, что, в общем-то, смешно, Ленин на это отвечает с юмором. Истинно, революционные интернационалисты численно слабы, рассказывайте. Возьмем в качестве примера Францию 1780 года и Россию 1900 года. Сознательные решительные революционеры, которые в первом случае были представителями буржуазии революционного класса той эпохи, а во втором случае были представителями революционного класса настоящего времени время пролетариата, были чрезвычайно слабы численно. Это были лишь единицы, составляющие максимум лишь одну десятитысячную или даже одну стотысячную своего класса. А спустя несколько лет эти самые единицы, это самое якобы столь ничтожное меньшинство повело за собой массы миллионы и десятки миллионов людей. Почему? И вот тут Ленин дает, на мой взгляд, такой глубоко научный ответ. Потому что это меньшинство представляло действительно, вот тут вот слово действительно поймет тот, кто изучил диалектику, интересы этих масс. Потому что оно верило в грядущую революцию, потому что оно было готово безоветно ей служить.
0: То есть ключевое слово в ответе ⁇ то, что ⁇ «действительные интересы ⁇ представляет. То есть, а действительность, соответствующие сущности этих интересов они а какие-то посторонние, поверхностные, ничтожные интересы. Да, Можно да. какие-то интересы удовлетворить, только не те, которые ведут к действительному прогрессу. Да, то есть, грубо говоря, для того, если ты соответствуешь прогрессу, значит, как
1: раз-таки прогресс и происходит. Да. Если не соответствуешь, ну тогда чего удивляться? Надо, да. как бы искать свою ошибку.
0: Надо искать, недействительное в своей деятельности.
1: Да. Два интернационала уже существуют: один самбо, Зюдекума, Гайнмана, Плеханова и компании, второй Липнихта и Маклина. Маклин шотландский учитель, осужденный английской буржуазией на каторгу за поддержку классовой борьбы рабочих.
0: Ну, как вы думаете, судьба: у нас был проспект Маклина? Недалеко от театра Маринского.
1: Я даже и не помню вот. Он у
0: -у. так поперек пересекает декабристов. Декабристов оставили, этих рулицанеров допускают. Да, вот. А, вот а, а Маклин поперек стоял. Вот это вот Маклина перевели в английский проспект. Ну, Маклин же англичанин. Шотландец. Ну, вот. Это вообще звучит английский, еще как из Ну, из, из английских, да, из легко, да. Девка, да. Вот это довольно смешно. Это... Да. Но есть и более смешные вещи. Вот у нас в Ленинграде есть проспект Смирнова. А было два проспекта Смирнова. Один проспект Смирнова вот здесь, где теперь на Ландское шоссе, рядышком, угу. а другой у Финляндского вокзала. Так вот, один Смирнов, который вот, именем которого было назван Ландское шоссе, это был председатель исполкома угу. в советское время. А комиссар Смирнов в революционное время, вот этого, который Представители исполкома его переименовали. Пашечный. А комиссар Смирнова остается у Фелярского вокзала. Точно так же, как улица Ленина остается. Это та улица, на которой находится музей квартиры Ленина, в которой жили Ленин и Крупская. Наверное, комиссар был такой крутой, Его боятся и нет. Боятся сейчас, да. Ну, к черту, поменялись. А потом вот те, кто поменяли, их куда-то исчезнут. Да. Да. Ну, у нас же пробовали да, на Колчаку доску повесить, ничего не получилось, даже суд стал на сторону тех, кто ее срывал. Да. Ну, все таки тут есть традиции революционные. Да. Ну, в Москве да. тоже сказали хорошо, там вот памятник Солженицыну, пришли люди культурные, с золотой краской, и вот несколько букв покрасили ярко, чтобы получился лжец. Остальное не трогали. Ну, ну они. они улучшили, да. Они улучшили, конечно, красивее стало. Ну и подлинно, и сущность проступила, лыжец. Да, да.
1: Хеглунда, шведский депутат, осужденный на кадру за свою революционную агитацию против войны. Человек просто агитировал на кадру, да. бывший в Цемервальде одним из основателей Цемервальской левой. Пяти депутатов Госдумы, осужденных на вечную ссылку в Сибирь за их агитацию против на войны. На вечную и так далее. ссылку в Сибирь. Вот, вот, видите, как. Вот, вот. А революция их спасла. Ну так я думаю, ее бы и не было, если бы они не боролись. Да. А у них вклад-то был свой в это дело. Вот колоссальный вклад. То Там есть колоссаль... спасает того, кто борется. Да. Это, с одной стороны, интернационал тех, которые помогают своим правительствам вести империалистическую войну, а, с другой стороны, интернационал тех, которые ведут революционную борьбу против этой войны.
0: И там интернационал, и там интернационал. Да. Интернационал – это союз людей разной национальности. А да. что они там пропагандируют? Это да. второй вопрос. И что делают? И ни красноречие парламентских
1: болтунов, ни дипломатия государственных мужей социализма не могут объединить эти два интернационала. Очень интересный том. Я говорю, вот у меня в голове крутится
0: название «Война и мир». «Война и мир». Но революции мы еще рано тут о ней говорить, правильно? Да. Рановато. «Война и мир». Может быть, нас так и оставить, «Война и мир», хорошо. Отлично. Да, потому что о войне идет речь, как ее понимать, и мир, и в мирное время одно, в войну, оказывается, продолжение тоже. Угу. Можно, конечно, «Мир и война» написать. Мир, ну а как лучше? Мир и война, война.
1: Просто а война вот, и мир тут же Толстого хоть чуть-чуть упомянули. Толстого упомянули. Привыкли, а, а вот, а к вот этому.
0: начинается же мира, а потом из этого мира получается война. Из империалистического мира получается империалистическая война. Хорошо. Мир и война. Да. Угу. Так сказать, и упомянули, так скажут: а почему не, не война и мир? Не Да, да. 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 А на самом деле, действительно, вот был вроде мир, мир империалистический, но он же из него вытекла война. Как продолжение, война, как продолжение политики иными средствами, вооруженными. Ну, это длинно для нас. Нет, это Правильно. я уже говорю, так сказать, да. вот, в обосновании. Хорошо. Мир и война. Хорошо, спасибо, И коротко. Вам спасибо.
1: Угу.
0: Спасибо, товарищи. Спасибо.